0: 好、哦，这里是快乐亚军，我是今天朝阳区第三千快乐的未来星
1: 。嗯，我是朝今天北京第三快乐的蝈蝈。你凭什么第三？因为我刚刚从长沙回来，听到了现场《凤凰传奇》《奢香夫人》oh, yeah。哦耶
0: ！所以就是那个一场有易烊千玺，然后有大张伟，最让你开心的是《凤凰传奇
2: 》是吗？不然呢？嗯、<笑>你这话，你这话是什么意思？<笑>是<他>你是想贬低易烊千玺和大张伟，还是觉得？凤凰传奇不配，我们就是让大家知道一下郭女士的喜好咋，咋
1: 证明我心态年轻？现在大家都很喜欢凤凰传奇
2: 。好了，不要再去打岔了，我们让三番说话。什么叫不要打岔不、啊、<笑>就是三番的打岔吗？大姐<笑>、哎，哎、你到底在讥讽谁啊？<你>今天这才录了几秒钟，已经讥讽了很多人了。该点的。大家好，我是今天朝阳区最不快乐的人。为什么？因为他们在讥讽我。<笑>主要是因为这一期的主题，我们很想聊。
1: 对，对，我不知道大家最近有没有看啊？就最近有频繁的关于艺人艺人怀孕，尤其是女艺人，女艺人怀孕。什么叫尤其是女男艺人能怀孕吗？<笑><笑>很不严谨，你是主编吗你？我说是女艺人怀孕生孩子，这都是女艺人相关的，以及女艺人带孩子的话题。比较我们最近看到的，就涉及到了，哎，谁谁在直播间里夸赵丽颖的小孩很好看，对，还用夸吗？我就问。<笑>然后比如说什么王鸥又怀孕了呀，啊，疑似怎么怎么地了，或者说是这个人又要二胎了，就很多这样的消息最近在上热搜，然后我们就感觉好像一个女性或者说一个女艺人，她一旦。到了一个适龄或者说适育的年纪，虽然咱也不懂这个适育怎么算呢？三十五加吧，不管他生没生，他永远都要跟这些话题绑定。他消失了就是他备孕了，他肚子稍微吃胖一点就是他有了。然后呢，他有了小孩之后，他就永远会关心他的小孩，他有没有去看小孩，他是不是带小孩去片场了、啊，他小孩好不好看？似乎他的另一半不管是不是圈内人都能在这个话题里成功消失，而承担母亲这个责任呢，就永远只有女明星这个本体。所以我们其实是觉得这个话题背后的。关于女性在生育上承担的社会责任跟社会价值是想聊一聊的
2: 。是的，为什么没有人在男性40岁的时候讨论她现在硬没硬得起来呢？嗯、当然，我觉得这个最核心的一个原因是因为我们不好扒拉裤子去讨论。<对>但是女明星的肚子确实是大家都能看到，<对>除了法制咖吴亦凡和李易峰，我们能知道他们，<笑>其他<笑>其他人我们都不知道，好遗憾啊。所以，我们这一期就来聊一聊娱
0: 乐圈那些生了孩子的女明星们事业上发生了什么变化。<对>我们这次就是男的女的都聊一聊，怎么样？平
2: 等审判，平等审判。对对
0: 对对，因为聊这期节目呢，我们就不得不说了。本期节目感谢我们的新金主来了。本期节目由博朗赞助播出，博朗耳温枪守护宝宝成长每一度。那我们在聊这个话题之前，因为我们三个都没有宝宝，
2: 有啊。你不就是<笑>你不就是蝈蝈的宝宝吗？不啦，快沉默
0: ！人烂梗都烂肚子里吧你。我其实就专门请了一位，呃，也是在荧幕之前工作的朋友来我们的节目，然后他六七年前也生了小孩那他的话呢，之前是做模特，然后现在做在,在做博主，他叫童方宇。我们先请童方宇给我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是除了吃喝玩乐什么都不会的童方宇。嗯、那你真的会的很全面，<笑><笑>而且你还
1: 能把这件事变成工作，很厉害
0: 。其实我们。于姐呢？就是她是非常早的一期淘女郎，大家对这个东西有,有特别特别早，第一批就是淘宝的模特
2: 叫淘女郎。嗯、不好意思，我虽然蠢，<笑>但我知道淘女郎是什么意思。<笑>他们他的眼神当中看得懂，哎，叉叉，你
3: 懂吗？你,懂你,你知道吗？你别懂我、
0: 啊。然后他在此之前还做过那个平面模特，嗯、就拍过一些类似于《瑞丽》啊、《新微》这样的杂志。厉害，这就是杨幂，杨幂啊，什
3: 么
2: 古力娜扎，早些年热依扎就是你的师姐，不、哎、对，对不就是同一本里的，她在这页，我在那页，<笑>我那就更牛了呀！<笑>但人家
0: 上过
3: 封面呀、啊。
0: 啊、嗯！但它是内页里边的
1: ，内也很厉害，都在,在一本上，都、嗯、在一本上，都是当,当年的时尚达我们娱乐行业，这种关系是可以出去。杨幂，我俩熟，可以这样的，站<笑>在一个棚里，站
3: <笑>在一个
2: 本里。杨杨幂第一，我第二。<笑><笑>
0: <笑>他后续还类似于做过淘宝直播，其实也是最很早入局淘宝直播的一批，就是模特。所以说就是还拍 TVC 广告这些，就他的一幕前的工作经历非常的丰富，<对>在文娱行业可以说是涉猎多个工种，对吧？就是、嗯、<笑>啥都干过我，我于姐都干过，啥都没干明白。<笑>嗯，对。然后他的话就是呃，在六七年前生了孩子，然后我们就请他来专门跟我们聊这一期也非常的合适，<的>因为其实不用说到女艺人啊，就。就就他这来说，他的工作经验来说，他的生孩子其实对他的职业让他发生了很多的变化啊。嗯、那我们其实从第一部分就可以先来聊一聊，在荧幕前做就是工作的这些人，其实生孩子对他们造成的一些影响。那我们其实最首先还是聊聊我们自己最熟悉的那些人吧，就是女明星生过孩子之后生活状态的一些改变，你们自己有特别明显的体感吗？
1: 我觉得是两方面吧，嗯，我个人体感，第一方面是对于形象和身材的影响，嗯，就在我看来，女艺人已经是非常非常自律的群体了，但我依然看到无数个什么胖了，小腹微凸，然后怎么地，就是苍老，有了孩子之后明显什么失去少女感，看起来像中年妇女。我看过无数个这样的话形容女艺人、女明星，尽管那些他们说的那些苍老跟变化，在我看来可能只是化没化妆的区别，嗯，但是在。各类的营销号，或者是说八卦舆论场中，就会变成你因为生了孩子，所以你就变老了，你就内分泌失调了，嗯、你就不再年轻漂亮，变成所谓的少妇，可能他们会这样去定义。我觉得这是舆论场对他们的一些偏见。嗯，叉叉呢
2: ？我自己是最让我很想在很多新闻的时候反驳的是，就是杨幂她不是结了婚、嗯、生了孩子以后，她的孩子现在目前感觉就是刘恺威他们家人在养嘛，嗯、在带嘛，然后大家经常会去讨论她每天。就是工作这么忙，到底有没有时间看孩子呀？然后他去香港一年，感觉频率也不是特别多，他是不是根本就不管他孩子啊？或者是说，他但凡有一些绯闻的时候出现，大家都说他还记得他自己有个女儿吗？我每一次看到这个东西，我都是很想骂了，就是觉得关你屁事
1: 啊！而且我很好奇，在发生这种质问的这个语境下，他是默认一个女都不是一个女明星哦，一个女性当了妈妈，她就应该不能连轴转的工作，不能跟别的男性谈恋爱，哪怕她是单身的情况下，同时她必须在公共场合频繁的晒出她的孩子。但如果一旦真的这个女性就频繁的开始晒孩子，舆论场又会说，哦，好，你在消费你的小孩，儿，就好像怎么做都不对
2: 。对，就是你有什么义务？去跟公众去交接这些事儿呢，我觉得其实是没有的
1: 。对，我
0: 会有个非常明显的感觉啊，就是我们小的时候，比如说八五花之前的那些女艺人，她们只要一生孩子，我会明显的感觉到她出来的频率就变低了。嗯，就很多甚至就直接回归家庭了。比如说像秦格格王、王艳、哦，对，<笑>对，然后包括蒋勤勤，是不是？我就印象当中，他们小的时候都是非常红的女明星，但突然有一天好像就说他们、嗯。怎么怎么谈恋爱了，然后突然有一天结婚了，然后怎么怎么生孩子了，然后这个女明星就不怎么出来了，消失了。失了我觉
2: 得这个路子好像也是在说。呃，怎么着，他们消失不可以吗？我觉得也未尝不是不可以、就是、嗯、呃，就是我的体感是这样子的，嗯、就是
0: ，就往往当明星进入婚姻当中之后，哪怕是女明星这样的，在我们眼里非常金光闪闪的工作，但他们绝大多数也会回归家庭，然后由男性来承担相部一部分的工作。然后还有到八五花之后的话，其实我自己又有个非常明显的感觉，就是他们好像非常紧张自己怀孕的那段阶段被。替代，因为比如像杨幂怀孕的时候，我记得她在社交媒体就非常的活跃，会晒自己的一些照片啊。然后在她复出之前的第一场露面是去时装周
1: 。我甚至印象里，她四个月还是五月的时候还在拍《小时代》。对，嗯，她都说她是抽空去生了个孩子。
2: 她好像怀孕的时候还在拍邓超那个戏《分手到十也在拍
1: ，持续的在工作，嗯嗯、然后也没有像未来你说她没有停止过社交的曝光。嗯，所以她的后续资源是接的最好的。对她、嗯、就是
0: 有特特别明显的焦虑感。来，我们问一下于姐，你对这种有体感吗？我特别有体感，嗯，我觉得就是从身材上，嗯，比如
3: 说我刚开始还就像你说的，女、嗯、明星可能就会有的控制特别好，嗯、那我可能就会放开了吃，吃着吃着我去产检的时候，人就会跟我说，说你知道谁谁谁、啊、让一人来了，然后人两个星期就长了零点五公斤，但是我长了三点五
1: ，两个星期只长了一斤，
3: 一点五。就零点五，对，就是一斤，他就只长了一斤，他就
1: 是只长给孩子了
3: ，对他就是百分之百精准长给孩子，自己一多余的脂肪都不压怎么事儿？怎么,怎么做到,怎么到精准的呢？<对>就是他熬给孩
2: 子说<对>这这趴你喝了，<这><这>怎么做到的就跟胃打了个电话，说这这实他
3: 们吃的就跟健身餐差不多，就算他们鸡汤熬鸭汤那种，他们就直接皮去掉或者带皮熬完以后就把油都撇走，做的非常精细。而且每天他也是按照医生的要求，呃，你这个阶段要走八千步，下一阶段走一万步，就是运动量也在，然后吃的也也是特别特别特别守规矩，我都不行。嗯，然后我就觉得怎么了呢？然后医生的意思就是说，如果你现在这么吃，呃，所有的肉都长在你自己身上了，因为还没有到孩子长体重的时候
1: 。是，所以女明星好多人在四个月，我不知道是几个月啊，嗯，之前就是她不显怀，你也看不出来。对对
3: 对，前三个月，呃，前三个月我还瘦了呢，前三月，嗯
1: ，因为瘦。孕反是不是？对
3: ，就会有一点恶心，但我一一次都没吐过，嗯，然后她就会瘦一点，然后后来就开始吃，就食欲特别好，嗯，就想吃好多好多好吃的。
1: 所以你会发现，女明星真正就是开始要给孩子长的那几个月，就是很靠后那几个月，她会他们就不了一段时间。他、嗯、们不会、嗯、不会拍自己的照片，或者至少是全身照什么
2: 的。对你像台湾的小 S 不也是？她也算是两后来会肿
3: ，后来因为你肚子大了嘛，你睡觉翻身会很不方便，然后就一个姿势这么睡，有时候都得坐着睡，然后就状态就很不好了。到后来睡不好，然后就肿，嗯、然后黑眼
0: 圈，然后孕斑也出来了。到时候。嗯，你们记不记得霍思燕那个时候，就是她因为不控制嘛，然后当时基本上她的那个体重是 double 了，然后当时其实媒体对她的曝光用词就非常的难听、
1: 嗯、哦，我也想起来，还有那个 <S 大 S, 就是是 <S 周雨薇的老公老婆叫什么朱丹，朱丹也是，当时说她长胖了，整个人什么浮肿。嗯、我在想，这不是应该的吗？谁怀孕不变这样啊？ <S 大 S
0: 也是吗？嗯 S 大 S 其实已经算是我觉得大 s 其实已经控制的不错了，后面也是
2: 胖蛮多的。嗯
0: ，但她其实我觉得她在孕妇里面已经算是很
3: 瘦
1: 的了。你想，你小胳膊女明星分的非常清晰啊。嗯，你只能要一个。你如果想要保住自己女明星的形象，你就不能以一个妈妈的形象，至少不能是主动的出现在公众视野里，而且你还要证明自己我不是妈妈，我还没有怀。嗯、他们是很恐惧自己母亲的身份被公众提前认知，或者母亲真实的样貌被提前认知的
2: 。而且对个体。嗯的这种严苛的要求也会反噬到整个所有女性的身上，对，
3: 对就我们的压力就会很大。因为我平时就只是抛头露面，可能就拍拍杂志，然后也会对自己有身材焦虑、容貌焦虑。我也会看自己啊，今天是不是肚上有个纹了？我就开始焦虑，开始紧张，开始抹油，就怕长妊娠纹，特别害怕
1: 。甚至现在都不光是从事台前工作者的人，现在甚至会有很多小红书，我看会写，啊、呃，你不能吃太多，否则的话你会不好减。他就会默认你一定要瘦回去，或者是你一定要跟之前保持一样的状态。但那些帖子也并不是发行业从业者啊，嗯，就是发普通的母亲
2: 。对，我觉得其实就是像你去各种各样评价女明星的时候，嗯、大家好像觉得这个事儿事不关己，嗯、但其实这套标准迟早要从少数人挪到全部的人身上。对，对当然我知道女明星的压力也是因为这个男权社会给他们带来的。但是，哎，呀，怎么说呢？你你我们也没有办法去要求女明星，你们在最胖的时候，你们在怀孕后期也多出来走走，让大家怎么怎么样？嗯、这个其实很困难。嗯、但我觉得，其实有人，嗯、我觉得类似没有回避过啊、嗯。比如、嗯、比如说我，我有印象是，我觉得孙俪吧，我感觉我好像是看过她的采访，嗯，她其实没有太回避去聊怀孕这件事情，是对对。但是这个东西，我也没有办法去强加在女明星的个体身上，
1: 嗯。因为我们其实之前有一期，我们是聊到“普女”这个概念那一期，我记得评论区有一个大家很热衷讨论的点，在于。我们到底是应该作为女性去共情同样为女性的女艺人，还是应该作为我们普通人来驳斥这些二百零八？因为他们跟我们阶级不一样。其实我当然看到这个评论，有一点我想说的，就是我可以理解大家认为阶级上的这个差距直接导致性别上是无法共情的。但问题就在于，即使隔着这么大的阶级差距，依然会有人拿高阶级的标准投射到我们普通的女性身上。这个
2: 其实就是个自上而下的过程。对，它只是不是现在它。迟早都会这是已经在了，对，因为你对于就普女这个观点，你只要在小范围的明星身上你讨论开了，大家意识到这个话题词了，对你未来一定会投到女性身上的，这是必然的。
1: 啊、同理，对于女明星、女艺人怀孕跟结婚这件事也是一样的态度，就是叉叉刚刚说的，不能要求女艺人暴露在镜头之外去晒呀，或者说去正常大大方方的走出来。但是这背后何尝不是因为舆论、狗仔以及社会的这个很多讨论声音是不允许这两个标签共存的，嗯，所以他们才会畏惧这件事。我现在这两年，我不知道你们有没有感，哦、对
2: 我再补一下，还有孙俪的好朋友、嗯、热依扎女士
1: ，她有了孩子之后，<对>我们才知道有了孩
0: 子。对，而
2: 且热依扎其实也是怀孕以后，她的胸不是有下垂吗？对,对对，我记得她也没有很避讳这件事情，她穿衣服也是一直。
0: 她、嗯、其实，在怀孕之前就。不是很在意这个<对>身材的，穿过没有相对低一点的对对，但他也
2: 被骂得很惨
1: 。对，但是他
2: 人家姐说不在乎
1: ，他告了那个女生，对。赢
0: 而且他最近不是有一部剧在热播嘛？然后我一打开那个弹幕里边，就真的说啊、呃，这个戏挺好看的，但是这个女的身生完孩子身材走样太严重了吧，胸下垂太那个啥了吧，就恶意非常的大，你知道吗？
1: 我真的记得非常清楚，当时应该是赵丽颖她复出之后，她拍了那个古偶嘛，拍的是那个，对王一博的那有匪。有匪、嗯。呃、当然，我不否认这个选角是不合适等等这些原因，我可以接受。你在评论区说，哎，她年纪已经大了，就是演不了小姑娘了，我觉得这种都在我的理解范围内。但是，我记得当时有很多的声音是说，都当妈的人了，在这边干嘛干嘛，有这样的声音。对，还有人说什么，就是果然生了孩子之后就变憔悴了好多。我心里想说。就算赵丽颖没生孩子，她之前那个年纪去演这觉得同样也岁数大了。为什么一定要拿她当妈来妈这件事儿来？
2: 就,就是因为这件事儿她无法回避
1: ，对她没有办法反驳，赵丽颖没有办法对外讲。因为我确
2: 实当妈确实容易求。悴。就是
0: 好像赵丽颖在公布怀孕的时候，中间其实也经历了好几次波折，包括她一直在否认啊什么之类的。我看是大家都是拿这
1: 件事来嘲讽，说什么她。呃，什么 PCT 来证明自己没有怀孕？我当时心里想的是，啊，当然我知道我这样肯定很多人要说我，但是我真的觉得肯定是这个事情迫切到会极端影响他的形象，或者极端影响他的工作。或者加上他的粉丝群才会有这样的回应。真的，
2: 你不逼他，他会这样吗？没必要啊。对，而且我觉得最搞
0: 笑的一件事情是什么？我最近频频的看到很多生了孩子的女艺人的营销也被迫
1: 在做，说这是像当了妈的人吗？什么什么？这好像当妈的人根本不像当妈的人。Oh. 我见过好多这样的话题词，我特别好奇，在他们概念里，当妈等于什么？等于黄脸婆是吗？我感觉很多人会这样画等号。面朝黄土背朝天，当了母亲之后就是一个。过去我们看的那种，嗯，文学电影或者是创作中那种一个朴素的，然后苍老的，嗯、呃，为这个家庭奉献一切的，而不是一个美丽的、漂亮的、年轻的
2: 。如果我说的再浮夸一点，其实大家几乎是能把所有的词儿都骂到女人身上。因为你像杨幂，她其实当了母亲，她其实你要这么说，她也不像个当妈的人，对吧？对、啊。身材依然很好，然
1: 后整个人的风格也是很少女。气质也还是都 OK 的。对
2: ,啊、对，就是少女这个词，都有人说你都当妈了，你还营销少女感。
1: 我心里想，少女心这个词不是所有很多人都在用吗？就是我现在很有少女心，而且少女心或者是少女的文化盛行，难道不是因为就是南宁的东西？对，难道不是
2: 因为南宁吗？难道不是因为陶红说过，男人就是因为不行，才要把女性弱化成少女，才 hold、e、住你？对，你觉得这个词是怎么出来的呢
1: ？所以我感觉就是从身材跟外形上，整个娱情场或者说很多男性就会想当然的去批判。女明星，但是很好笑一点在于，你没有发现吗？如果一个女艺人到了三十多岁、三十五岁或者三十岁加，当然我，我我承认这两年好很多啊，但之前会被频繁的问到你准备不准备要小孩你什么时候结婚，或者你不考虑你的自己的家庭吗？生了也不行，不生也不行。这两年这件事好很多，我理解这是应该跟女性在舆论场发生有关系。现在大家都不逼女名人结婚生孩
0: 子，<笑>还有那种就是稍微比如说女性比男明星大一点的，就会想说你连孩子都不给他生，你们的婚姻真的幸福吗？比如说钟丽缇女士，就是金沙，嗯，所有
1: 那个姐弟恋都会被问问。比如说陈
0: 子涵女士，每一个人都很在很在关心她的子宫到底有没有使用，就是怎么了嘛？就是女的结了婚之后
1: ，子宫是摆在这个人前面了，是吗？不是，他们是在哪里下了一个什么轮盘赌？就是。这些<笑>东西吗？不是补助？就如果这个人怀了，他就能拿到一大笔钱，嗯、才会有这么迫切的想要让女明星生孩子这种想法。因为
2: 那些人都没爹，他们在等女明星给他生爹。<笑>哎，我想问一下于姐，就是你在到了适龄的年龄的时候，会
0: 有人问你吗？就一些会呀、啊，嗯。嗯家里人就会问呀，啊、呃，就会问，啊，
3: 觉得差不多该生了呗，然后也这么多年了，因为我跟我老公时间比较长嘛，嗯、就差不多几乎是时间长跑，然后结了婚。他
0: 们是高中的时候就是同学，然后大学在一起的。
3: 对,对，然后就觉得那就就该生了嘛，我又是一个比较传统的，嗯、然后我就觉得那好吧，那我就。
0: 那就生呗，那怎么办？所以其实你当时感受到的很多压力还是来自于家庭方面的，是不是
3: ？因为我自己觉得，就是就大家跟我聊完，我觉得那是不是这个年纪就该生？然后也有人说不是啊。呃年轻的时候生完以后好恢复，然后又说什么一个主流话术，对，这就是主流话术。然后让我在二十多岁就又一直，这呀。如果你三十五岁了
1: ，他会跟你说：“你再不生就生不了了。”对，说该该该该该冻卵了。
0: 对，对，都是这样说的，说呀，不要以后谁给你养老呀？所以你其实当时也会想说：“呃，我早点生早恢复，不影响我工作，是吗？”对，我是这么想的。
3: 嗯，但是但是没有想到的是，我只想到了生，我没有想到生之后。嗯，就是周围也没有朋友生完了，我也不知道他们什么状态。我只觉得怀孕这个过程 OK， 我还可以接受。然后生产的那个那个细节就有点疼，那个是有点太不能接受了，导致我现在也不想生二胎。但是之后生完了之后那些困难，然后还有带孩子这些辛苦的这些事儿，我是一点儿都没有考虑。哎
1: ，那我们如果来打分，我们把怀孕加生育这个过程作为十分的痛苦程度，嗯、那你觉得带孩子跟教育孩子这个都多少分？二十分。就两倍于你，甚至是身体上的疼
3: 痛。对，两倍不止两倍，因为有的时候你他一生病就是疼在他那儿，我心里更疼。嗯，就他生病不如我生病，因为他生病我也难受，不如我自己一个人难
0: 受。
1: 就孩子胸口痛，你也会反应似的就是感觉心我就哪儿都难受，就<对>
2: 母子连心意嘛。嗯
1: 、那可不嘛。嗯
0: ，那你比如说你怀孕了之后，你的工作机会有受到影响吗？
3: 有呀，因为有的时候我会觉得可能就体力不好。或者说就是睡呀、啊，嗯、或者是就是觉得不太方便，可能走的路长了或者累了，我就有点难受，就想坐下，可能都拍东西拍不了了
1: 。你感觉你从你生育完之后，就是做完月子之后，到彻底恢复到产前的经历是一个多长时间，还是现在都没有
3: ？就是波峰波谷的那种，可能刚生完有一阵，哎，我现在可以健健身、减减肥，我闲下来了，哎，然后因为特殊时期来了，得在家看孩子了，我就得做饭，然后吃点剩的，然后哎又涨回去了。就是这样的一个，嗯，就没有一个特别长的稳定的时期让我恢复到之前的样子。就是
0: 因为他的生活状态完全被孩子改变了，<对>他的生活要跟着孩子走。比如说孩子也这个时候要放学在家，比如说你像前几年必须在家里边上课，那他的所有的时间都得绑在孩子身上，他得跟着孩子吃，<对>得跟着孩子一块玩嗯，那
1: 你在怀孕或者生育之前，你主要做的是哪个领域的这个模特或者是 K Y？
3: 一个是平面的杂志，一个是呃 T V C 广告，嗯、然后还有会接一些演出类的。原来我是肚皮舞教练嘛，会接演出，会去录节目，嗯、就是当嘉宾这这种类型那
1: 是不是怀孕了之后，这几块好几块之前原本的工作都没法做啊、哦？都
3: 不接了，就是就是有人问我就说最近不方便，也没有直接说怀孕。嗯嗯，对，像像健身的，或者想拍什么比较，就是要要去拍健身的，或者拍一些比较暴露的服装，这样就不拍了，拍不了。就
1: 有线条感的那种。对是
3: 是对对,对，就拍不了，因为刚开始也会有点肿，因为就爱睡觉了嘛，然后就健身也健不动了。嗯、刚开始怀就是没有发现自己怀孕的时候，就觉得自己有点跑不动了，因为当时一直还在健身。哦
1: ，体力已经有影响
3: 了。对，就是他会提醒你，你身体提醒你，你可能这个运动。不适当的适就就呃、嗯嗯、对，然后你就只能被迫停止、啊。
0: 嗯，那你比如说，你以前的时候跟我说过，其实你的形象，然后也会影响到你后续的接活。对
3: ，就是没有新一波的，就是比如说有一个 TVC 广告想要、啊、年轻女白领，我觉得我形象 OK，、嗯、但是身材可能又不太 OK 了，就试装，定妆的时候穿不了客户给的衣服。但是呢，我要去面妈妈，他们又觉得我又不太像。然后就会卡在这个中段，这
1: 不就是很多女演员吗？这不就是
3: 刻板印象吗？对
1: 呀、啊，而且很多女演员他们还有个问题，就是他们甚至都接不到跟他们这个咖匹配的妈妈的角色。嗯嗯，
3: 嗯<吧>，对，接不到，我也是就卡在
2: 这儿，所以就离开了这个
1: 广告圈
2: 子
3: 了其
1: 。其实问题就是现在的作品
2: 市场根本就没有那么多好作品。然后就是我们对
0: 于女性各个年龄段的刻板印象，各个身份的刻板印象有点太重了吧？对，没错。怎么叫做没有这个妈脸长得不像妈妈，所以就接不到任何妈妈的 TVC？
2: 我也觉得很
3: 离谱。就是我是个妈妈，我接不着妈妈的。然后我想接白领，我又不像白领，然后就卡在这儿，接不着活。而且
2: 现在影视剧也是啊。然后就每次有一些年纪比较大的老演员又演妈妈了，大家就会说他怎么又来演妈妈？他怎么又演这种婆婆妈,妈的角色？比如说张凯丽早些年经常被这么说，然后。到后,后来，像海陆这种很年轻的演员开始演杨超越的母亲的时候，在《七十吉祥》里，弹幕又开始说，连海陆都开始演妈了，就有一种，嗯，就有一种说，好像就是在可怜海陆怎么没戏拍到，需要演一个那个年轻女演员的妈妈了。你发现不管怎么着，骂声永远落到
1: 女演员身上，嗯，他不会说没有说这个。是职场困境哦，对、
2: 啊，没有人说这个市场上根本不给这些人机会哦。其这其实
1: 也有，这两年这样声音是很多的，但是没有人做这件事情，或者说你换一个性别，这个问题从来没有发生在男演员身上。对，没有人说他们40岁可以演单身钻石王老五
0: 。<笑>你们记不记得吴奇隆有个采访说说跟女演员最开始的时候演父女，然后演情侣，说你再过几年你就可以演我妈了。你记不记得吴奇隆有一个非常经典的采访，就说男人男人可以永远演毛头小子，但是女人就是会随着年龄的阶段被刻板化的框在各个身份里边，女演员的事业就跟着她的年龄蹭,蹭蹭蹭就往上涨了，但男演员永远都停在那
2: 我对那个，因为因为你不要忘记，男人
1: 至死是少年、啊。是,啊、<笑>是的，没错、啊。而且最很好笑的一件事儿就是，你、嗯、像你刚刚其实有聊到嘛，就是演这个，嗯、我记得当时大 S 有吐槽过，他说他当时也是怀孕生完孩子之后恢复了之后去市场接戏，然后呢，有人找他演王大陆的妈妈，大 S 都说你会不会太过贵？王大陆哎，<笑>就是你想想就觉得很不搭、啊。而且我记得之前姚晨也说过嘛，她说她之前正在准备一个项目，准备了好久，然后就在这个时候突然发现自己怀孕了。然后等她，那个是姚晨那时候已经拍电影了，然后电影市场其实对女性的选择，按理说是相对更广泛的，就角色的厚度什么。等到她回到市场上，哎，我没戏可以接了。所以她后来自己做了很多女性厂牌嘛，然后去做一些关于女性主题的电影，扶持一些女性的呃内容的作品，就送我上青云那种的。嗯，还有
2: 她跟马伊琍的那个。
1: 对。然后还有就是颖儿嘛，我之前看过一个采访，她就是说别人在找她拍戏，就等她生完孩子出来，别人找她拍戏。其实我觉得颖儿也是一个外形各种都还挺娃娃气的女演员，人天然长得就显小嘛。嗯、然后别人就说，就你当妈的年龄大了，仿佛两年过去，如果这两年她没有生孩子，她就年龄不大。<对>但只要生了孩子，这个时间长辈分了。五倍流速在这个女演员身上的感觉。就是他好像当妈就当了所有人的妈了，就奇而且刚刚其实那个也说到一点，其实也说到一点，就是说有些女演员其实不必会生孩子这个过程，但是很多时候这样的艺人他们在生育完之后都会在荧屏前消失很长时间。就比如他刚刚讲的孙俪，我记得孙俪好像她生完孩子的那。那一两年就没有没有怎么接工作，就作品量就是那个骤减。<是>我觉得肯定要照顾孩子。
0: 对他，我觉得这是个人选择，因为他可能希望生活和工作平衡，这是我觉得能够理解。但是。我们其实业内都知道啊，就是因为孙俪她有了孩子之后，她其实是不接特别远的地方的戏的，因为她就是为了方便照顾孩子，
2: 就希望在上海周围，那个只能接都市戏。而且你像那个她老公演的一些电影，不是很多花絮会出现跟孩子的互动吗？嗯，我印象很深是有一次她儿子给孙俪打电话，就是说妈妈我很想你，巴拉巴拉的，说完之后孩子就把电话挂了。然后邓超在旁边，就是又委屈又开玩笑的说一句：“他还记得他爸也在这儿吗？”然后这个视频就被包装成了一个邓家一家人欢乐的花絮现场。嗯、我当时心想说：“你还笑得出来啊？这
1: 不是说明你平时根本就缺席了吗
2: ？”如果是我的话，我真的笑不出来。我说我儿子跟我老婆说了半天唠嗑呢，都没跟我说话，你还能笑得出来？因为这个家里面
1: 可以可有可无，可以没有的。<对><对>你是缘儿吗？就是说。
0: 所以我们也问一下，就是于姐，你生完孩子之后，你会因因为这
1: 种照顾小孩儿影响到
2: 会，这是是因为你现在工作青黄不接的原因，得罪了好多人，好不好？那那你那你跟老公在怎么在照顾孩子上
3: 分配的？我们就是各司其责，谁擅长干什么就干什么。那他他擅长带孩子抓娃娃，姐我擅长带孩子去逛公园，我们就分工合作。在那在一些比较辛苦的工作上呢，那大部分都
1: 是我那他为什么会默认你擅长呢？
3: 因为我生的，我有感情，我多一点我就从，因为我觉得爸爸可能从孩子三岁以后才真正开始对孩子有感情，觉得哎呀，这是我孩子，因为有交流有互动了。之前他只是奉献了一个小蝌蚪，他觉得这个跟他
0: 有什么关系？除了哭闹，没有关系。那是为什么？就是孩子会牵着你这么多时间呢？嗯、
3: 因为我觉得他是我生的，我要对他负责任嘛。然后就从母乳喂养开始说，嗯、我这个付出感我一定要确实是更强的。对，我一定要给他喝母乳啊！就是我觉得就是母乳好，啊、嗯，可能就是。
0: <笑>但是但但的确就是，呃，我也有听说过，就是比如说母乳，它是比如说两个小时就会需要挤一次，要不然的话会有一些溢奶，包括一些胀奶的一些行动。嗯、比如说在拍摄现场，如果两个小时一个多小时要打断一次。那其实还挺要命的。嗯、对,对，我
3: 会带着那个吸奶器随身带，就之之后差不多三个月还是四个月生完以后，我就是出去接了平面，嗯，然后差不多没拍俩小时，我说不行，我要去厕所，我说我胀奶了，就已经开始要往下滴了，就能感觉到已经开始有点疼了，我就拿着吸奶器去厕所了，然后给吸干净，然后给喝了，嗯。然后出来接着干。哎、我突
1: 然想起一件事儿，就是当时汤唯也是刚,刚是怀孕完不久，她不是因为喂养这个问题，她是因为那个漏尿,漏尿盆底肌那边，哦、盆底肌。然后她当时就是也是拍戏的时候，老要上厕所、啊，上厕所，结果这件事情居然被雷佳音拿出来吐槽似的去抱怨这件事情
0: ，而且雷佳音还当爹了。
1: 就是我当时接说采访中他说汤唯
2: 老漏尿导,导致上厕所是，他说
0: 他直接说的，说尿频吧，说他那个拍戏的时候不知道为啥就他老进入状态
2: ，汤唯就要去上厕所了。
1: 对，他他就这样。但
2: 是我觉得最这件事最关键的是，他所以跌了，所以他的嗯演技的水平会因为女演员一泡尿的时间就会消失无影。而且我也不明白是白玉兰影帝的演技只能保持女演员一泡尿的时间。就这甚
1: 至说明什么？他根本不知道他老婆为了生孩子做了什么。对，他等于可以直接问小鱼，他那时候肯定知道汤唯刚生完孩子，而且他当时说话说的非常不留情面，以至于当时汤唯肉眼可见的很尴尬，在那个采访，汤唯在现场，他是
2: 不是哭了
1: ？对，就是整个人非常的不自然。啊这件事情。你都不能理解，不是？我觉得我最震撼的就是
2: 雷佳音的演技，因为我刚才真的不是在嘲讽他，我是上我没有想到雷佳音的演技没有办法维持一泡尿的时间，他就是真的女演员上来之后他就没有办法再调动了吗？这就你的水平了吗？你知道不？知道刘雪华老师拍琼瑶阿姨的电电视剧，他可以让自己的左眼流泪，可以让自己的右眼流泪，可以让自己的左眼流泪的同时右眼不不流泪，他可以让左眼在第几秒流泪，拜托刘雪华老师。而且我觉得这
0: 个事情最可怕的在。大家好像都会觉得，原来怀孕是在给职场添麻烦，生孩子、养育孩子在给职场添麻烦。而
2: 且雷佳音怎么敢对汤唯这个级别的女演员大放厥词啊？<笑>那个时候他连白玉兰都没有。我跟你讲，你既然要这么搞是吧？那我就把你作为一个那什么演员放在公屏的放在这你什么咖？你对汤唯大小声
1: ？对，而且你看，啊，不管他当时的咖比汤唯弱多少倍。他都可以靠女性生育所带来的后,后遗症，或者是说当时的恢复期的状态拿出来说，是在攻击，而且让女演员因为这句话这句话陷入到无止境的尴尬里，不知道该怎么接。难道汤唯当着面当着他的面说：“那我那我刚生完孩子”，他没有办法这样讲、啊。
0: 对啊，而且那个时候我记得还有个很典型的是热依扎，她也说她刚生完孩子的时候就去拍《山海情》，为什么？因为不敢，就是也不想错过这么好的项目嘛。对，
2: 然后我记得那个片段，就是她一直在感谢郑武怎么怎么样。嗯、对，一个正常剧组该做到的事情，却让女演员在感恩戴德，感恩,感恩戴德。反而
1: 大众舆论的点在于他孩子的爹是谁，我记得非常。不知
2: 道的以为侯鸿亮在什么时候救过热依扎的命。<笑>就是女生因为生了孩子，因此要对
0: 一个给了她工作机会的人感恩戴德，而她在为了这份工作当中做出什么努力呢？就是刚生完一个多月就去了一个大西北，然后非常
1: 环境非常之差。其实还没有恢复好
0: ，对，然后孩子跟着他一起去，他就要随时回到房车上，然后就是要奶孩子。他其实后续还有一定的后遗症，就因为他的那个乳腺堵了
1: 。在一定程度上，你其实可以判断出当前娱乐行业的制片人的普遍态度是什么？嗯，他们不喜欢选用刚刚生完孩子不久的女艺人。我指的不是说顶流那种啊，而是说就像热依扎这种可能有替代性的女艺人，因为你很麻烦啊，我还要为你专门配一辆房车，随时等你啊。就连汤唯。对，以人家都会吐槽，我要等你哦。你可想而知，这还是头部的制作公司的头部的项目
0: 。我们问问聊聊于姐吧，于<笑>姐有这样的故事吗？我,我有呀，有这样的故事分享一下
3: 吗？嗯，有呀有呀，就经常会因为有孩子的事儿，我就不接外地的出差的活动了。
0: 嗯，比如说有什么你特别想去的，然后你就没有你你之
3: 前有没有办法跟老公说让他管你几天吗
0: ？因为之前有需要带孩子一块儿去的。他后来转型做母婴博主了，<为>我这里补一句。对
3: ，因为后来有有,有要去澳门的，但是我老公他有他的工作，所以他没有办法陪我们去。但是我觉得我一个人带孩子有点困难，所以就没有接那个去澳门的活动。再加上怀孕了，就是刚生完孩子的时候也是，就是没有办法接出去的，因为我母乳嘛。嗯，我出去拍了一天杂志，孩子在家哭着闹着，饿了一天，嗯、他不吃奶瓶，就在找我。你就这这个情况下，就让我没有办法再去更远的地方了。嗯、当时
0: 你其实请了育儿嫂，是不是？对，请了嫂，就是即便请了育儿嫂，有人帮你照顾小孩，但是你还是会因为小孩的状态放弃掉工作。对，放弃工作。那你母乳了多久呀？呃，一年零三个月。一<你>这么久吗？嗯，一年零三个月。那这个中间你后来就没怎么工作了吗
3: ？呃，后来我在家做淘宝直播又做了一阵子，但是也是有这个原因，就是我需要播一半就出去喂奶，这个时候粉丝就流掉了。就是，哦天哪！就走了
1: 。哎，我特别好奇，世界上真的存在女性事业家庭都平衡这件事吗？这个是很早之前挺难挺难
3: 。挺难的我我
1: 发出一个疑问，就我觉得不存在的，你必须要牺牲掉一方，平衡是不可能平衡的
0: 。是因为这个社会不允许你平衡，他没有把你当成一个，<咳>就是你在完成一件事情，<咳>然后你因此成为了弱者，呃，所以你要去保护弱者或要帮助弱者，就是这个社会他没有给到。女性这样的条件，对，因为你生了孩子之后，你势必成为弱势的那一方嘛。而且，就
2: 算社会、你的丈夫、你的婆婆、嗯、你的亲的母亲来帮你做很多事情，但是大家会觉得说，你看，大家这么多人帮你分担了，嗯，但是依然没有人，因为还是那句话，你没有做妈妈，你很多东西你不设身处地，<对>但是没有人关心。就算有这么多人帮他，还是有一些责任。他心理上的负担，是的，他心理的责任，嗯、以及一些实际上就需要他付出的东西，比如说孩子不看到亲妈就是睡不着觉，<对>孩子不喝母乳，他、嗯、就是其他东西吃不下去，很多这些东西大家都假装看不到。
1: 而且孩子生病
2: 了，永远第一个喊的是妈。对，大家都假装看不到。嗯、而且
0: 我觉得这个是一个生理上的。而且我我我觉得他其实也是社会上给到的，就是因为我可以说我是这个节目里面唯一一个除了于姐之外，于姐现在也不想生孩子，目前还想生孩子的人。嗯、然后当时我每次都说生孩子之后，我说那也不耽误该出去玩出去玩吧。然后就无数个人会跟我说你一定放心不下，你必须就是好像说你必须得放心不下，<且>要不然你要是放心下了，你把小孩放在一边了，你这个妈你怎么那你这么当妈
2: 的？而且这个社会。包括家庭教育是没有人告诉女性生孩子会你会遇到什么？嗯，对。比如说我第一次，我就是，比如说我第一次知道“恶露”这个词儿啊，嗯、我是看小红书看的。啥时候了？那个时候你多大？我记不得了，好像是我生完才知道。对，然后包括像什么生了孩子以后，你会可能有抑郁症，你会漏尿，焦躁，你会焦躁，然后会什么有恶露这些东西，嗯、甚至是比如说我一直啊，原来我愚蠢的以为剖腹产还挺轻松的，就剖了是不是孩子就不痛了？缝、嗯、上以后可能伤口会有点痛，后来我才知道顺产生完其实就没事儿了。<笑>相对来说啊，嗯、但是剖腹产伤口会很痛，但是很多这些知识。社会不告诉你，学校不告诉你，你的母亲甚至也不告诉你。对，但是这个时候我不讨论原因是什么，那你会让女性面对在一个巨大的未知下去面临到这个。生育所有的问题，但是当他遇到之后，有苦又说不出来，因为所有人都不知道。比如说你是我们的朋友，我们也不清楚这些东西啊。嗯、老公就更不知道，连女性都不知道，男的怎么能知道而且别人会
1: 觉得你爸爸妈妈都是这么过来的，所有的
2: 教育都缺失，导致所有人根本不知道。我刚才说的是、嗯、女性有很多责任，她是脱不掉的。对。
1: 我之前也是跟我们公司的同事有一个，就是偏人事的一个小姐姐跟他聊，他就说，我问他，我说感觉你好像很累嘛，他就说，因为孩子就是他是无序的，就小朋友在小的时候，他不是像我们正常人一样，你可以做一个时间表，你几点到几点干嘛，他是随时随刻会打乱的，嗯，所以你无法，即使你在家，你也无法集中精力的去几个小时到几个小时内去干一件事情，他经常会打乱你的计划，所以你要。如果你是一个有明确的时间安排的人，你会非常的抓狂，所以你就能理解为什么很多描述女性说她自己得了之后会有产后的焦虑症、啊、抑郁症，因为这是对她完全的生活、工作习惯的一次大颠覆
0: 。那于姐呢？于姐是不是？你看上次跟我说你断完奶之后，孩子就开始疯狂生病，是不是？对，就是、是不是生病也？你是不是开始以为只要断了奶，我就能够离开孩
3: 子了？我当时是特别开心的，就去韩国玩了一趟。嗯，然后,然后我就断奶，特别开心的回来了。然后我我妈跟阿姨就说，说这孩子现在就是一个是拉的特别干，一个就是开始流鼻涕了。Oh, 是
1: 因为你不在造成的吗？那就是断奶之后会有断
3: 奶之后，我也不知道，但肯定是当时是有这么一件确实的事儿发生了
1: 。那你身边有人会给你这个信号，就是说是因为你出去玩没管、哦，没
3: 有没有人给我这个信号，嗯、但是我是一定要出去玩然后断这个奶的。然后当时真的是在韩国，我已经忘了自己刚生完孩子了，就特别开心。然后因为孩子不在身边，没有人吃奶，然后再加上吃了大麦茶什么的，他自己就回奶、嗯、就没有奶了。嗯，就很开心很开心的玩了十天半个月吧。嗯
0: ，然后回来之后，一瞬间把你拉回当妈。哎
3: ，可薄吗？就发
0: 现还是离不开，是不是？离不开。当时是不是孩子经常生病？我最近跟我说，
3: 他有一阵确实是，而且他就是消化系统也不太好。嗯，就是给他吃辅食，偶尔就会拉肚子，嗯、就是你不知道他什么东西过敏、啊，可能觉得给他吃牛油果挺好的，然后结果就哎。拉出去了，就特别快，就变成水状了，就就拉稀了。然后，嗯、然后得再试其他的辅食。
0: 而且小孩，我记得经常会发烧，是不是？一长个呀，一长个牙
3: 什么就不会发烧。对，就一着凉，可能今天捂着了，明天凉着了，马上就病。然后有的时候就是很着急，你拿水银的那种温度计，然后他小的时候夹不住，然后你要让孩子保持一个这样的姿势，一直夹温度计，他就老会动，老会动。嗯、所以这个时候呢，我就用了。博朗的耳温枪，这也是我怀孕的时候一个国外的，就是英国的阿姨送的。然后她就说很多年了，特别特别多年了，嗯、就七年七年了。就对、嗯、怀孕的时候就给我了。然后她就说她的孩子，她老大老二都在用这个耳温枪。然后她说就你就有这么一个，没准能使到终身，就能孩子长大没问题了。嗯、然后当时还觉得真的有这么神奇吗？后来觉得哦，太有用了，就是。
1: 立个，我们金主听听到这里，最新版的送给我们寄过来，寄过来送给我们雨姐也没没必要
0: 让孩子用到终身，七岁可以换新的，因为其实
2: 我是成年人，我用耳温枪，我其实会觉得很方便，就两三秒的事就知道温度了，就不用再夹热懂了。对，因为我今天在，而且那个那个东西叫什么来？就那个夹热那个温度计，刚放进去是很凉的，对对冰冰的，而且尤其是
3: 你体温特别高的时候夹着很难受。它那耳温枪好的好的，它有一个年。龄的区别嘛，就是零到六个月，六到十二个月，然后多少个月以上，它是有三个档来选。孩子发烧，他会变黄，嗯、高烧会变红，它是根据了年龄不一样，然后体温不一样，哦、然后让它有一个警示的那个颜色提醒。哦、不知
1: 道的妈妈可能她不知道，比如。不同年龄段的孩子对对对，就孩子有的时
3: 候是要烧到三十八度五，就是变红了以后才需要去就医的。就是正常黄了的时候，你只要观察他的生活状态，他可能还活蹦乱跳的、啊，就可以在家接着观察，然后给他多喝点水啊，吃点橘子呀、啊、什么
0: 的。我记得我小的时候，就是因为不是那个时候没有耳温枪嘛。我经常有个印象特别深，就是我只要一每次一睡着，然后睡得迷迷糊，烧得迷迷糊糊,糊的时候，就会有一根冰凉的耳朵就是，然后就把我弄醒，然后弄醒了之后我就开始闹。我妈就说那个时候真一给我量，因为。夜里会要不停的观察我的那个那个、哦、体温，对体温嘛。然后我妈就说那个时候我有多闹，一宿一宿睡不着觉，就一插那个我就又
1: 又醒了。天哪！未来星关于温度计的想法是这么浪漫的，不像我。<笑>我小时候看《晴天小猪》，他们说温度计只要一搓就能升上去。我每当不想上学的时候，我就在我沙发上搓，可是上不去。然后你把烧热水，你就上。去<笑>那时候没有害怕它炸了嘛？然后就你知
2: 道你知道要怎么搓才能成功吗？<笑>这样。
1: 我们一扇动现在就拿大拇指和
2: 食指两个手指在那个水银的地方捻搓就 OK。<笑>你也
1: 是
2: 小时候学会的吗？第二节大交瘁，拜托我这种差生这种东西
1: ，<笑>手到拈来
2: ，真的撒撒水。嗯，而且我甚至熟练到最后到什么程度？我可以知道，我大概搓几下会到会到3二八<笑><问>，到会到三十九，到多少温度？<是>这个温度是能让我回家，但不用让我去医院
0: 。这<对><笑>所以其实你是不是也会有这样的问题？因为我妈控诉我这件事情很久，她说我小的时候真很矫情，只要醒了之后就会一直嗷叫嗷叫，就然后一宿一宿不睡着觉。嗯，我们
3: 家孩子也是，就是但凡他他生病都会找妈，然后生病就会难受，他就吭叽吭叽吭叽吭叽吭叽。嗯
0: ，我们说回博朗耳温枪，它这个有个很好的功能，它就是因为刚才说了非常快速嘛，两三秒就能够测出来，它也没有特。特别大的声音，它其实就很方便，啊、就可以让在孩子睡
2: 着的时候就能够对你要吵醒孩子，让孩子一睁眼看到妈妈拿着一把枪
1: <笑>对着
2: <手>妈妈，你是要。<笑> Q me 吗
1: ？他说还不会说这么多话，他只会说哇哇
2: 我妈要杀
3: 我。不不，你错了，他他的耳温枪的亮度没有那么高，他几乎是醒不过来，看不
1: 太清楚。对你可能都能睡着。而且它很很方便，只要它就是很快就能测出来
3: 。
0: 对，这个其实也挺好的，起码就是不用吵醒孩子，让孩子找妈了。这个
2: 工作就是能让爸爸干对呀。我觉得这种活能让
1: 爸爸干嘛，这合理呀？你他妈拿把枪搓测都不会，是不是？你看，你看
2: 没？这就是社会对男性的。你看啊，必须得发明出来这么好的东西，才能想到男的早就该让男的干了。而且，
1: 如果你要设的标准，那枪这种东西不就应该让男的干吗？以后用它就让爸爸们去测好吗？拿这个枪怼到他脸上，跟他说
0: 。主要是以前可能就是刚才不是也说了吗？孩子一一
2: 哭就会找妈妈，爸爸可能找不到
1: 耳朵在、呃啊、哪儿？我跟你讲，爸爸哪耳
2: 朵呢？啊、爸爸去哪儿了？<笑>耳朵去哪儿？爸爸去哪儿了？爸爸，哎，真的是。<笑>我第一次看到《爸爸去哪儿》这个综艺的时候，我还觉得这名字起的好呢。嗯，<笑>我说对呀、啊，爸爸是去哪儿了？后来才知道是说爸爸，我们去哪儿啊？那我觉得湖南卫
1: 视肯定有一语双关的意思。哎，说到这个综艺，其实我们可以顺势聊一下关于父亲的这个职对职务的这个，因为我们刚刚讲了讲了，你看我们聊那些男明星，杨幂<笑>老公是刘恺威，前夫啊都是前夫，赵丽的前夫是那个。嗯、冯绍峰、嗯，冯绍峰，刘诗诗，呃，刘诗诗可能还没有见钱。当然，了，这几男
2: 的为什么讨论度低呢？除了说男女这个东西，也是因为他们本身糊嘛。他对，他要不然怎么叫姐夫不叫
1: 嫂子呢？就是问题就在于这些人在生育以及养育的过程中是可以完全缺位的，就是他们甚至可以，呃，我觉得就是老婆生的时候看一眼。
0: 然后就去拍戏，了、啊。而且你们不听，你们经常没有听到一个故事吗？就是他为了拍这个戏付出很大，连老婆生孩子的时候都没有回去。
2: 我想说，这有什么了不起的呀？观众可以不看你演的戏，<笑>但你老婆需要
1: 你，拜托了，真的。现在看来老婆也不需要了，<笑><笑><笑>很合理，我觉得很合理。真的很离谱啊！为什么女明星都要离婚？我可以回到这个问题，因为有他
2: 没他。都一
1: 样啊，对不对？这个爹有了<的>等于没有，还不如换个
2: 男人。我离了婚，还抛开道德的枷锁，啊、想跟谁玩跟谁。对，我真
1: 的觉得别再嫁着那些已经离婚了的有孩子的女明星去找哪些男，他们的人生是你们梦寐以求得不到的。对呀、啊，而且他们甩开了那些没有任何职责，只是占了爹这个位子的。老男人们去寻找自己的新的生命力<我们 S 1> 不好
0: 吗？我们来聊一聊男人照顾孩子的可怕瞬间怎么样
1: ，<笑>有多离谱？我说实话，你说到这个问题，我第一个想到就是不久前那个小孩被冲走那个事情。就是怎么一个孩子能够？这个话题我觉得展开聊，我都不想展开聊。为什么？啊、
2: 没法聊，很难，你很难不去，很难不去阴谋论啊，很难不去输出一些这个世界上播不了的观点，所以动听的文案、啊，但是却播不了的，
1: 对不<笑>对？对对，反正我我就是。然后你，我们不说到这么惨烈的吧，我们回到南野。对，对。而且其
2: 实我再举个例子，甚至像抖音上有很多这样的东西，就是抖音上不是有会有一些人有家爸爸带娃，对家庭录像，然后爸爸会突然在玩手机、看电视的时候看到孩子突然掉下来，哎，立马接住。然后大家的评论都是说啊，没事儿的时候爸爸是个危险分子，有事儿的时候爸爸危险的时候爸爸是个什么保护的什么那个话术，妈妈就不会让孩子掉下来。然后我心想，我说这都能吹，这都能夸。<笑>而且为什么他孩子会掉下去？因为你玩手机，家玩手机吗？而且我觉得就是就是带孩子这
0: 个无能啊！你们你看那个《爸爸回来了》和那个《爸爸去哪儿》这几个
1: 综艺里边，我真的我都惊了，我甚至都能清楚的知道为什么大家湖南卫视要做《爸爸去哪儿》。因为如果妈妈去哪儿，嗯、没什么好看的
2: 。然后妈妈在哪儿呢？妈妈在孩子的床边，妈妈在厨房里，妈妈在倒垃圾。不是你
0: 们没有发现吗？就是拍爸爸的综艺，只要是他爸爸去哪儿，带孩子出去玩就行，爸爸回来了在家带孩子就行。而妈妈带孩子，就妈妈是超人。所以其实这件事情也说
1: 明了，就是名儿起的，我就骂人了
0: 。<笑>这就是男人和女人
2: 在育儿这个职责上完全不一样的标准。就你们记不记得，就是在爸爸回来的时候，那个贾乃亮，我,我知道为什么。其实很简单，就是综艺还是要高于生活的。妈妈平常在生活中已经够累的，那想把妈妈的生活拍成综艺，就必须把妈妈抬到一个非人的阶段，就是妈妈是超人。是超人啊、但是爸爸呢？因为平常也不知道在哪，但是你综艺是哪儿了？<笑>对，但是综艺只要拍到爸爸在哪，哦，爸爸在这儿。这就够了，懂了吧？不要再怪节目组了。我真的印象
1: 非常深刻。你说我说的有没有道理？对，有道就第一季所有人都在夸张浪的原因是什么？是他会做饭。天哪，有妈妈不会做饭吗？我觉得。有妈
2: 妈肯定不会做饭，但一般如果有妈妈不会做饭，大家都会说：天哪，这个好男人竟然能让女他的女人十指不沾阳春水！我把这盆阳春水泼他脸上吧呀！<笑>我真无语了，<笑>爽吗？爽吗
0: ？爽吗？爽！爽爽爽哎，把这
2: 段截下来放给你老公听的娘，娘们在你们家来回播放。我老公会做饭。这一刹那，我跟你讲，老公立马听到说：“哎，这段我会做饭，我厉害吧？<笑>我牛，我,我比那帮人强多了
3: 。对”对对对，李<笑>姐，平时你们家老公带孩子多吗？嗯、呃，我们俩现在是五五分差不多，就是我负责早上的，然后把孩子送走，然后他六岁之前
0: ，六岁之前呢
3: ？那之前就是三岁之前有阿姨，就是我跟阿姨，<咳>嗯，然后他不带，他基本上不太带。
0: 那他没，那他怎么跟孩子培养的感情呢？三岁之前也不太会说话，
3: 就是哭闹的时候嘛。哦、他就不怕。而且当爹的，他,他在家，刚才与也说了，当爹在
2: 三岁之前，他本来对这个孩子关注也少。就是他的点都在吵到他睡
3: 觉了，啊、或者耽误他办公了，然后他就会什
0: 么、啊？
3: 因为真的是很吵呀
2: 。算了，晚上就睡不好觉，不要再攻击于姐的老公，他<笑>们还在，他们还
0: 在混
1: 一块去<笑>你聊一聊下去，我可于姐会去离婚了，我杀了你！不是，你想啊，<笑>我刚刚突然想到，就那那么一棒人在那边。吐槽说杨幂不管小孩，但是我印象里杨幂生小孩那一两年，刘恺威也没少接戏啊。对啊。为什么没人骂刘恺威不管？因为全是烂戏啊，没有人知道。因为刘丹在帮他带孩子。刘恺威演了一<对>花费自己当父亲的宝贵时间演了一波烂戏，没有杨幂演的任何一个戏火出圈，可确实杨幂被骂了，因为她不回家带孩子。从生产价值来看，怎么说也是这个女的生产价值更高啊，因为她生产的内容至少看的人更多啊。
3: 对。这个就是我老公的观点，就是做自己擅长事他擅长挣钱，他要去工作了；我擅长带孩子，就让我在家带,带孩子了。他真的能比你挣很多钱吗？呃、那生孩子那那两件事，那<可>我那
1: 对呀、啊。那因为你没法
0: 干。他上次第一次跟我说这个话题的时候，<对>我就说：可是如果你作为一个模特，而且那个时候你又踩在了。就是 K O L，
2: 拜托<託>。杨幂，杨幂第一页，她的第二页
0: 。<笑>对，然后她的老公就跟她说，因为你是模特，你的收入只会因为你年纪越来越大，就会越来越少。但是我你我是男的，所以我的事业会越来越有时间的积
2: 累。
1: 说的，他事业有变得更好吗？算了，他没离婚呢，再再再，再重复一遍。对对对，这这话就就就不说了。对
0: ，当时我就跟他说，我说可是你按照现在的行情来看，你以前是模特，你后来可以做美妆博主，然后你可以做健身博主，但是你也不知道真的能不能做成呀？那他也不也能做成吗
1: ？我不想再说更恶毒的话，我不想。但是这个留在节目之后再说。其实我觉得我们从《爸爸去哪儿》这个综艺里就能看出来，就是父亲不长久的参与小孩的成长跟生活中，你是能明显感觉到这个小孩的问题跟这个爸爸的问题的。那可是综艺已经美化过很多轮了，都能看出来好吗？就是比如
0: 说像贾乃亮和李小璐，现在大家经常会有人说贾乃亮是个好爸爸，李小璐怎么能干出这样的事情，不是个好妈妈？但是大家有没有记得，就是在那个综艺里面有一次他们带着甜心去做体检，医生问到甜心的。每一个问题贾乃亮都答不上来，然后李小璐是能够精确的说甜心一顿吃多少饭，每天要吃多少顿
2: ，他最近生了什么病，吃的什么药的人。我觉得这些事儿不如我跟我父亲的故事直观，嗯、你知道为什么吗？<笑>因为这些小事儿，我们甚至都可以帮男性解解释说啊，确实记不住啊，确实没管到这么细、啊。我给你举个例子，那女的为什么能？我的初中的时候，我的事儿你知道严重到什么程度吗？嗯、我初中的时候开家长会，我跟我爸说。我说爸,爸，帮我去开个家长会，我爸去小学给我开。<笑>真的有这种事儿吗？有啊。<哇>然后我高考当天啊，<有>第一天我起的特别早，因为要吃饭，把自己收拾好，然后去到学校，统一学校派车把我们分发到各个考点上。你知道我爸看到我说了一句什么吗？说什么？怎么今天起这么早？<笑>然后我就回他，我说因为今天高考。他<笑>爸都出了一个什么表情？我爸说：“哦，都高考了，孩子，加油！”然后他也不好再说什么了
0: ，<笑>太
2: 不好再说什么。了
0: 。而且你知道，就是刚才有说，你说正常的，这还是一些日常生活中的照料嘛？呃，就是不是特殊时期，比如说小孩生病这件事情，其实还蛮严重的。我记得印象特别深刻的是那个《爸爸回来那里边，就觉那小孩叫什么，就是当时已经生病了，然后他还在。骂那小孩你怎么回事啊？你怎么这么没有精神，一点男子气概都没有？但明明其实小孩就是发烧了，看不出来，看不出来。嗯、所以我就觉得说，博朗耳温枪就应该给郑钧这种爸
2: 爸寄一把放在、啊，让他挂在裤腰带上。我我甚至都觉得博朗耳温枪就应该打一个点，就让爸爸带孩子，轻松带娃。就是你想，中国有多少愚蠢的父亲，全是他的市场，嗯、因为他已经这么高智慧了一个产品，就是爸爸一拿，哎，一抽就哎显示你的爸爸力。对 ，PUC 就把这个体温就给录了，<笑>就非常简单，很简单，而且准确也度也高，也好上手。这每一个点都在为精准的中国愚蠢的父亲打造。哦对、啊，对，对，他
3: 还有那个之前那几几次的那个记录，你还可以对比孩子温度变化。对，而且还可以让他记不住是吧
1: ？他们可能用不到这么复杂的工作。嗯、我我
0: 还可以装逼，就
2: 说你知道吗？孩子。六个月的时候温度可跟一岁的时候不一样哦，还完美的给他一个装逼的机会。而且男人不是至死是少年吗？经常走在路上不是都要空气投篮吗？嗯、那他们也可以拿这个枪跟孩子玩“我大你，你躺倒”的游戏，<笑>就是你们也可以这样玩兵乓球游戏，就是亲子互动啊，对呀。
1: 而且我其实我前两天有看到嘛，大家很多人都在怀念《爸爸去哪儿》这个综艺，我不知道我们听众朋友里有多少看过，但是我真的是还看过蛮多季，前三季我都看了。我也看了，我也，我也喜欢那个综艺。当然，它后面不能，可能是因为涉及到不想让明星过度的靠孩子曝光等等。但当时为什么大家那么喜欢看？我其实觉得这个节目在一定程度上是，呃，我个人是体感啊，虽然它在前期的很多传播点类，类似于张亮会做饭就非常了不起等等。嗯嗯嗯让你觉得有点离谱，但是他其实是很清晰的展现了，如果一个父亲是合格的父亲，他在长期的跟孩子陪伴和相处的过程中，能孩子能。有什么样的变化，他是很明显的。嗯，我举个例子，比如说我看第三季印象很深嘛，像夏克利，他就带女儿很多，然后当然夏克利老婆肯定也带女儿很多。我们不论他们现在怎么样，至少在节目的时候，你能感觉到夏天是一个整个性格，包括对外表达、跟人沟通。大家都说他像个小公主，可是又没有公主病，那就因为他的父亲跟母亲都平等到了参与到了他的教育关系中，尤其他的爸爸夏克利，我记得他。很认真的对，当时来想要来，就是因为那个萱萱很喜欢他，想要去亲他，或者是说小孩诺伊在嘛，然后呢他可能要给他女儿换一个外套什么，他都是诺伊你要出去，然后呢啊萱萱你不能独自跟夏天在一起，因为小孩子就他在即使是这种性别观念甚至性观念上都非常看重他作为一个父亲的职能，这是一直都很好的爸爸，所以夏天长得那么好，那么多人喜欢他，其实就是能让。屏幕前的家长，老一辈的人，甚至父亲，看到你这个角色不是可有可无的，你对于孩子是有很重要的价值。如果你是个正向的存在的话，所以我觉得父亲，你作为一个社会职责赋予这个家庭一份子，你不单单是我 just a n u m b e r 我只是一个成员而已，你其实是能够给孩子的性格教育有非常不可替代的作用的。而且我觉得小孩肯定是很希望跟爸爸能多在一起的呀
0: 。我觉得这个社会就是。女生如果不是一个好妈妈，所谓的打引号的好妈妈，就会是无限的受到苛责。嗯、但是男性只要作为一个爸爸。如果他有愿意多跨一步成为一个所谓的好爸爸，他就会受到无限的,无限的夸赞。但我觉得其实也行，就是能够如果让大家看到人好爸爸的
1: 范本也可以,也可以正面能。因为我就说一点，我印象很深，就是当时康康，因为他是那种大家都说的是小霸总嘛，嗯、因为胡军那个家庭养出来的小孩，他是那种非常有点高冷那种感觉那种人设，然后、嗯、他爸没有话说，嗯、对跟他跟爸爸在一块有时候互相愣着，<笑>但是后来慢慢的随着节目录制增加，你就发现他也有很柔软的一面，像他的小伙伴，包括像胡军。就是展开了，有一点就是十六姐来的那一期，她不是最后走的时候哭了嘛？嗯、然后当时胡军就拍着她的背跟她说：“你能够勇敢的哭出来，证明你对这段关系的不舍得，这是一件非常棒的事情。”她没有跟她的儿子讲说“男儿有泪不轻弹”，然后你就现在觉得，我觉得她可能她爸她他,他,他儿子以前就认为我爸这么硬汉，啊、我应该有，我应该硬汉，有我就不能表达，她就强忍着在那个床上就是怎么样都不愿意掉泪，然后她爸是搂着他安慰她开始哭，然后她爸又说了这样一段话：“<笑>其实你对于男生来。”说他就会告诉他，尤其是男孩子，原来眼泪或者是哭，它是个正向的表达情感的一种方式。这在当前很多男性群体中是非常缺失的。嗯，就是别人都会天然的把硬汉啊，什么所谓的英雄男性作为模板，就告诉他你不能哭。但是没有人跟他们讲你柔软的情感表达。那我觉得父亲在这，尤其是胡军那样的父亲说出这样的话，那对他儿子的教育一定是非常大的帮助的。当然，这个前提条件是你得是个好爹啊。你如果你自己都是一个很烂的人。
0: 对，而且我是会觉得说，这个社会就是在价值排序上，男人的个人实现永远都会放在就是家庭职责的过于前边了
1: 。但是你看，古代我们中国不是讲“齐家治国平天下”吗？你要先齐家，你才能有后面那堆事儿啊。是
0: ，所以说，其实就是可能还是需要有更多的样本出来吧，更多的
1: 讨论。最终已无了。但是我觉得现在好的一点在于什么呢？就是女性现在是越来越多的被教育，我生育或者是说,说不管对我的工作还是对我的身体会造成什么样的风险，从没人说变成有人说了，嗯啊，我觉得这个是进步，至少是我们女性代表的一种进步，我们敢于发声了、啊。你像我第一次看到像刚刚于姐说的，包括叉叉说的关于女性怀孕之后作业的具体坐月的是要干什么，以及包括说什么漏尿呀，什么盆底肌啊，然后。怀孕的刀口啊，等等这些事情，是通过微博一个长的科普文章讲生育到底给女性带来了什么。我看完之后，我就非常清楚知道我的身体有你问过你的
0: 妈妈是医生都没有跟你说过，她没
1: 有跟我说过生育这些，因为我妈妈是剖腹产生的，我，嗯，他就跟我说，她说，呃，其实很痛，然后痛了两三年没有生下来之后去剖腹产，剖腹产很顺，一两个小时就生下来了。她还跟我说，正是因为她是医生，所以她才提前去剖了，否则可能要到三四天才能让人剖。她跟我说，刀口恢复的也不错，怎么怎么样，我理解。母亲跟你说这个话的时候，她其实，我妈小的时候跟我讲，她不是说想骗我说生孩子没痛苦，而是她不希望我会觉得她生了我是一件很困难、很愧疚、很很痛苦的事情。她希望我，因为我小时候也看我妈妈写的我的出生日记，我妈,妈我从我出生那天起就会记他那个出生日记，写作文就写哎几号几号啊，蝈、呃、蝈到了这个世上怎么怎么样，是我很开心的一天，巴拉巴拉。他就希望孩子跟这个关系是一种很美好的。但是在这个美好的过程中，他可能就不会让你面临那么残酷的一面。这应该是社会教育要赋予你的责任。但是我后来问我妈这些痛苦的时候，我妈也跟我说是有的，她不避讳，她只是想不到要跟你讲
2: 。我觉得这是两代人完全不一样的观念对，而且没有办法去苛责上一辈的母亲，他<是>们不愿意告诉你，绝对不是想害你，对，绝对不是觉得这些痛苦不算什么，你就去受吧。我女儿就她,她绝对不是这样，子的，要不然不会说那么多女儿经历了生育的痛苦。报答父的永远都是妈妈，妈妈所以他们只是因为曾经的时代原因，因为曾经的很多很多因素，他们意识不到这个事候原来要说。对
1: 他们甚至想不到这个这个苦是可以诉的
2: 。
0: 就是我其实会觉得这个冲击非常的强烈，是在我和姑姑有个前同事身上，就是我现在还依旧是你的同事，我记得他在他孩子一一周岁的时候，他写了他的那个生产的回忆，因为他的生产不是一个很顺利的过程，他包括他在月子的期间也经历了很多，就是一些月子上。的问题，呃、嗯，他其实跟我们很细的聊了这些事情，然后当时他的妈妈就跟他说说你不要老跟孩每个人说你生孩子那么痛苦，嗯、我说并不是每个人都像你这样的，<对>就是可能老一辈的观念会觉得这些东西是不用被提及的，或者说天然的会认为这是女性本来就应该。承受承受的，对、嗯、他们甚至
1: 会觉得痛苦只是一种个例，痛苦只是我不代表所有人都痛苦。对，但是当你跟所有人聊的时候，你就发现所有人都很痛苦啊！
2: 而且最关键的是，很多人聊这个痛苦，没有人关心他们，说出来就成矫情了又。出
1: 来就是哎呀你，你在这边就是忆往昔，怎么怎么怎么样，就是在就是强调你的功劳，或者说你在卖惨。很多人。你不就生了个
0: 孩子吗？对对，然后我们刚才已经其实已经聊到父母，我们也聊聊自己彼此的那个生育观怎么样？来，我们先聊聊自己大家的生育观。什么生育观？<笑>呃，就是你还愿意生孩子吗？不愿意了，就已育，但是不愿意再生。一胎足够<对>是
1: 吗？嗯，你现在生的是一个，现在
0: 是一足够，是个女孩。然后我们等会可以聊聊母女。对，<笑>郭女士呢？<笑>郭女士肯定
1: 不生。我我目前还是坚定的不生。我我妈从。想劝我，到现在开始，就算想帮我介绍对象，也帮我找那家里有两个小孩了。他有一次跟我说，专门跟我说，哎，这次就给你找了一个男生，你要不要认识一下？我还没来说呢，就是这个男生家里面有两个小孩，他还有一个，我不知道是哥哥还是弟弟还是兄弟姐妹。我说啊，为啥推这个？他说他可以不，哎、他,他可以不生小孩。我说，我说你接受压力了，不生小孩这件事吗？我妈说，只要人家无所谓，我就无所谓啊。我一直<笑><我 S 2> 都是这样子我。我记得姑姑的。爸妈
0: 有个特别有意思的事就是他当时他爸爸说要不要他去一个城市买房，然后因为那个城市的教育资源还可以，然后高考什么也还比较方便，然后闺女就说<笑>啊，为什么要买房？然后他当他爸爸就说了教育资源那套嘛，他说啊你放心吧不会有下一代了
1: ，<笑>就直接给他爸怼回去了。当时就是这么说的嘛，嗯、就是类似于要去天津去买个房，因为我在北京嘛。然后呢，当时我妈就说你别想这了，他先找个对象再说后面的吧，<笑>还孩子，就是我妈已经半放弃了。叉叉呢？<笑>你居然还要犹豫一、啊、下？<笑>
2: 不是，我在想怎么精彩的回答这个问题
1: 。<笑>说吧，就如果,是洋平
2: 如果是节目效果的话，嗯、我我的回答是看跟谁生<笑>啊。我就猜你这<说>份真实欲意愿，真实意愿就是，如果梁朝伟年轻个五十岁，他跟我求婚，<笑>我必然是会同意的，然后为他生一个孩子，我觉得也未尝不可。<笑>但这个只是一个节目效果，就是我现在所有的话都只是我在美丽的愿望这个里面，这个愿望当中不存在任何生孩子
1: 。别把做梦叫愿望，梁朝伟有可能年轻五十岁，对不对？
2: 哎，你好感人啊！你你觉得不可能的地方是他不可能年轻五十岁，而是他不可能，而不是他不可能向我求婚。好感人啊！是不是你的潜意识觉得，如果他年轻五十岁有有，一定会向你求
1: 婚的？对对对，
2: 果果<波>，<有>谢
1: 谢你，友谊又坚固了。
2: 就如果你要问我真实想法，别说生孩子，我连结婚都不会结。嗯嗯，就是我说实话，我还怕我还怕一个男的过来分我钱呢。对，我也这样想的。<笑>你可以没没有那
0: 个单亲当妈妈呢
1: 。跟谁？梁朝伟五十，五十几岁，我我打个电话。之前有点夸张，你刚说有五十岁，我后来思考了一下，他太小了
2: ，对不起，
1: 把哥一下想老了，老觉得哥已经七十了，但其实哥也就六十多
2: 。对不起，哥，你俩完了成未成年了。不
1: 是，我妈就会又觉得你是一个喜欢哥，你妈阿
2: 姨又会真的觉得我喜欢未成年，太可怕，太可怕了。三十年前的梁朝伟吧，三十年
0: 前。啊，那你从真实想法，你到底愿不愿意生小孩
2: ？我不愿意。嗯，因为其实最简单的，就是因为大家都知道我是个溜肩嘛，我这个溜是我是全我是全方位的溜，嗯，我是整个人就是个就是就是就是。少、就是就是、跳,跳你的责任，你也不想负。条条条条，跳跳他就是个在我在电子产品上看条条的不一<笑>电子小孩。对，我对孩子就是我对条条的祝福，我就希望他就是健康平安。嗯、我觉得我负不了这个责任，我为什么要去生他呢？就我自己是完全没有办法，而且我我就这么说吧，我合伙人养了一条狗。啊， uh, 你很喜欢，我很喜欢。我说，如果他有天生了个崽子，我说你要不然给送给我一个养掉。他连狗都不愿意托付给我，<笑>他沉默了。<笑>哎，是
1: 真
2: 的，我也很难想象让他家帮我照顾我的猫。对，你像你让未来君<的>、嗯、帮我,照顾我，他他出去玩了一趟，不是？他把那个狗宁愿打车到一个来回要二百块钱的一个朋友家，他都不愿意走过来把狗送在这儿。嗯，就是我就是一个很难让人托付的人，我非常理解，而且我。很难想象我对一个人的喜欢和爱能为了他生一个孩子走这么一遭，而且我现在一个人挺好的，我觉得。嗯，我还
0: 蛮想生孩子的，<笑>但是我还没有想好，就是我很喜欢小孩，不能说我还蛮想生孩子的，因为我觉得生这件事情还是要考虑很、嗯、很多方面的因素，嗯，就是。呃，我跟郭女士在大概五年前还是几年前讨
1: 论过这个问题。这样说别人会觉得你是在跟我讨论生小孩。没有，但是
0: 我们俩就是因为讨论生育这个问题，因为我的想法就比较简单，我不会为任何人生孩子，就我要生孩子，就是因为我选择进入到一段亲子关系当中去。对，你
3: 好成熟啊、哦，我都没有完全想不到这一点
0: 。就是比如说，我想拥有经历一段亲子关系，所以我会生小孩。嗯、啊，就我结婚也不是为了谁结婚，我就是因为想进入到婚姻关系，我想跟他进进入到这个关系你。你想进入一段婚姻关系，所以你选择一个人结婚，不是是因为我很爱他，所以我想跟他进入到这个。嗯、你生孩子之前你喜欢小孩吗？我不太喜欢小孩。那你生完孩子之后你爱他吗？我肯定爱他。那个付
1: 出感你，你爱别的小孩吗？我不爱
2: 。嗯、那个付出感是没有办法比的。而且、嗯、说实话，我最痛苦的一件事是我今年过年，我发小他其实也是跟于姐有点像，嗯、他是年轻的时候也是觉得说，啊、哎，那就。结婚生孩子吧，他也没有觉得有什么不好。他确实身边很多人都说，那我确实也到了结婚的年纪，他就结了，然后生了。现在孩子快上幼儿园了。今年我们俩吃完饭，他开着他的小车送我回家，他说：“你先不要上楼，在车上哭了二十分钟
1: 。天<哪>”天呐，我
2: 就陪着他哭，然后哭的哭的我都就是我那个时候真的很沉默，没
1: 有办法劝。因为你
2: 对，然后他哭着他哭着他就一直在后面哭到后面他就说：“说我为什么要结婚？为什么要生孩子呀？”然后他就开始怪韩国明星，他们就是全去当兵了。他们要是但凡晚点当，我可能还在追星。<笑>就开始怪韩国明星，你知道吧？但是我,但我当时，当时我看到我那么熟的朋友，嗯，我看他那么哭，我一下我特别，我说不上来，我我会很难受，我心里有一块坍塌了，嗯，我真的心里有一块坍塌了。我就是觉得，妈的，这个世界到底给女性带来了什么
3: ？但是又很无力，其实。但
2: 是你也帮不了他任何，嗯、你只能在我回家的时候，我们俩一起出去吃饭的时候，一起出去玩的时候，承担所有玩乐的费用。<笑>就是我
1: ，就是我，就是我。的够多了。我想要一家我，我生孩子，你会。因为这件事生了个孩子，这是我
2: 唯一能做到的事情。我生
0: 孩子，你会这么对我吗？<笑>这是
2: 我唯一能做到的事情。<笑>我先不回复你这个事儿，你先。我会理我。生了，如果你过得很幸福，我可能不会，因为他喜欢一个流量男明星。嗯、那个男明星的很多电影首映，其实很难搞的。啊！ Uh, 我能搞到，我
1: 一定会帮他搞。啊， uh, 我知道你说的那个人是谁，<对>他甚至还问
2: 过我。我能搞到，一定会帮他搞。嗯、所以他几乎他喜欢的那个人两次比较大型的，我都帮他搞到。其实很困难，对我来说。是的。倒不是因为说那个明星怎么样，或者是我的怎么样，其实相对来说，肯定很多听众会觉得我很好搞。但隔行如隔山。<笑>他也需要我们这招种。对，隔行如隔山。我是做电视剧的。嗯。电影那一趴，其实我没有垂直认识的人。你说那些公司的老板，我认不认识？也认识，但是不太熟。对，而且你上来就问人家要张票，也怪怪的。而且那个男的确实很顶流，他的票真的不好搞。嗯哦，但我刚才你……但我能为他搞的，我一定会为他搞。我在任何工作上能帮到他追到新的，我一定会帮他追。就是因为你要懂，我十岁的时候就认识他，我十二岁的时候就跟他变成朋友，我们已经处了十八年了。一个这样的朋友，我坐在他的副驾驶上，他在我回家的时候说。聊着聊着说，说说你先别走，我先哭会儿。啪嚓，开始哭二十分钟，那个震撼是对我来说是很意义非凡的
1: 。我带了一下，我想想我这样的朋友，我要崩溃了，我想出去把老吴杀了。我<笑>我不夸
2: 张啊，那个时候已经戒烟，戒烟两年多了。那个时候真的很想点一根，
1: 但是因为周围没有卖烟的，你知道他的痛苦和你的无力，就是这种无力是你永远没有办法帮他解决。而且他的痛
2: 苦是已然变成这样，他没有办法再。无你，逃避，没有解决、嗯
1: 、没有解决办法了。对。
0: 我觉得这就是孩子的特殊之处吧，因为塞不回去，<笑>甜蜜的负担嘛、啊，这叫。嗯，因为我觉得其实人到三十岁，可能各种各样的压力都来了的时候，你的确会因为生活的一些方式，然后就是在某个瞬间就是扛不住。但是的确，这里边最特殊的就是孩子，因为孩子你没办法塞回去。哦、我,我再
2: 帮我朋友说一句，嗯、虽然我说会承担所有玩乐的费用，但是他也会尽可能的把钱给我，但我们俩就会推搡啊。<笑>但是我不会推搡，你
0: 给我。<笑><笑>我也快可以可以跟你成为朋友吗？<笑>有钱的人的一些负担
2: ，<笑>不是我当确实很难受啊，确
0: 实。嗯嗯、你们刚才讲这个故事的时候，其实我带入的是我的小时候，因为我觉得这样其实长成的小孩也很痛苦，因为妈妈无限的在承担育儿的那个责任的时候，她难免有所怨气。我妈最经常跟我说的一句话就是：“如果没有你的话，我早就怎么怎么怎么样了。”这一句话是我从。五岁开始听到我二十五岁
1: ，天呐<哪>，
0: 就是我就是在这样的环境当中长大的。我好像感觉我妈的所有的不幸都是因为我造成的，嗯，好像你刚才听到说妈妈可能很痛苦，其实，现在生活在这个里边的小孩也很痛苦。但你现在让我想想，我爸对我的育儿，我说实话，我真是，<笑>嗯，可能真的是想不出来什么，因为大量的时间他好像都不在家里边。我现在能想起来他在家里面的情况就是半夜十一二点钟了，醉醺醺的回来。然后吐在床边，我妈就让我给她递毛巾，这好像就是我们那一辈的家长的一个很典型的分工。我不知道你们是不是？我小时候是跟爷爷奶奶
3: 多一点啊，就你根本就没有跟父母长在一块，是不是？我从好像两岁就送到了整托的那种小幼幼儿小班里。我生完孩以后，我问我爸为什么没有再去幼儿园接过我，给我直接整托了，就是一一托托一个星期这种。我爸说：“你妈可以去接呀。”因为在我妈单位的旁边嘛， oh. 然后也没来开过家长会、啊，一次都没有。那你枕头是因为你妈也上班是不是？对，因为离家远。<笑>你爸如果去， oh. 可
2: 能会在小学跟我爸遇到。<笑><笑>对
0: ，非常有可能。嗯， oh. 因为离家远，然后又冷，冬天的时候就枕头，就就住在幼儿园。Oh. 我突然想起来，就是因为那个时候我爸我妈也在做生意嘛。当时我妈就尝试着让我奶奶带过我两两个月吧，然后她就觉得还是不愿意，她还是想把孩子带在自己的身边，所以我很小我就是一直跟着我妈妈长大的。但是那个时候就是也会有人说是因为她自己要带。说你婆婆又不年轻力壮，又是不给，又不是给你带不了，是你自己非得带在边上的。就好像她承担的那一切都是我妈自己一个人的选择，能懂我的意思吗？我觉得你
1: 妈也就是正是因为会被这种声音影响传递，才会对你说出那样的话。嗯
0: ，但是可能真的是
3: 想带孩子，嗯、但是又又会为带孩子这个事儿困惑、困扰住。没有人
1: ，就像我说的，我不认为这个世界上对女性有什么家庭和事业的平衡，不可能的。嗯，或者说什么生活和事业的平衡，怎么可能呢？你都不说是事业了，<我>你就说家庭跟生活的平衡。我觉得女性有了家庭之后，很多好像就没有生活了。嗯，差差呢
2: ？因为我们情况比较特殊，就我们家庭是那个国企嘛，国企一个厂子里面，嗯、所以就是我父母的工作其实都比较忙。你要是说真说缺失的时候，他俩一起缺失。
0: 我特别典型的一点是，我觉得父亲放弃一个孩子非常的自然，因为我青春期的时候非常叛逆嘛。Oh, yeah. 我那个我爸当时就直接说，那就直接他该怎么样怎么着吧，他能读成啥样就读成啥样，嗯、我不管了
2: 。我个人觉得，我从小到大跟我父亲的，就跟我爸的接触还是很多的。嗯，就我们其实，我像这么聊，无论是笑点还是怒点还是泪点，我能说出来很多跟我爸的故事，跟我妈也同样，嗯、就是我不觉得他在我的生活中是消失的。就包括大家不是都觉得我性格很相对来说比较开朗，然后觉得我性格其实还挺强硬的，这跟我跟我小时候跟我爸。的接触，包括我爸在我面前展现他的一些对人很强势的态度，我都是能学到的了。对，但你要是说更细致上的东西，更生活上的东西，呃，我妈其实肯定是相对来说是更多的，但我爸确实没有缺失。但是我爸确实怎么说，还是能在我生活中出现很多次的，虽然很多次都是跟，嗯、呃，怎么说，会给我带来一些伤伤害，<笑>伤害的点是什么呢？就我爸真的也很是一个非常大大咧咧的人，他曾经在幼儿园把我带着。我们俩喜欢玩一个游戏，这个游戏是我一个快乐的童年，就是他骑自行车，他带着我，他会故意摇晃车，然后让我在，然后让我在后座像坐啊、哦
1: 、坐过山车、啊、坐
2: 过山车，他有一次把我摇过了，<笑>他把我摇下去了，然后那个后轱辘压到了我的无名指过去的，<笑>嗯、我爸没有发现。<笑>那你的手没事儿我手没事儿，家里面也没有多严重他他。他
1: 都不知道你掉，下去。嗯、他不知道我
2: 掉下去了。然后回到家之后，他就是正常回到家。他看到我不在，他以为是我下车跑出去玩了，他也没有关心。
1: 什么？你后面没人了？你爸
2: 不知道？<笑>不知道，我掉下去他不知道。然后我爸就回到家了，因为我们那个地方是个厂子嘛，不会丢孩子的。嗯、呃、然后回去之后，我爷爷奶奶就问说他去哪儿了。呃，我爸就说不知道，出去玩了。然后后来二十分钟，我泪流满面回到家，我爸说怎么了？我说刚才这一系列我复述了一遍，他说不可能，他说我压到你一定会有反应，我说但是真的，也是你
1: 跟他讲，你把我你后面没人了，你都没反应，然后这是
2: 一次，还有一次是他骑车带着我，我们那边那会儿路修路，一个小山坡底下是坑儿，这是一个渠，挖了一个渠，我爸说叉叉，你信不信？你爹我带着你，咱能骑过去。还要骑上那个坡再骑下来，男
1: 人至死是
2: 少年。然后我跟你讲，<笑>这就是父亲带孩子的一个很悲催的点，就是我也觉得他可以。<笑>这就是，这就是一种相信，就是你懂吧？就是怎
0: 么会有爸爸办不到的事儿呢？当
2: 就是，这就是当爹带孩子的一个，就带过了也有点，嗯，就太爱跟你互动了。然后你也信他能做到吧？我爸应该可以吧？我倒不是说源于对父亲的相信，而是我就觉得人类可以做到这件事儿。我爸就骑着车带着我爬上了那个坡，但我们两个人都没有意识到坡后面是个渠。然后我爸就跳下来了，但我没有，<笑>那个车就掉到渠里面，然后掉的时候我就跳下来了，嗯，我晚于他跳下来，于是我在那个坡上，处在一个悬空的状态中，<笑>我爸，你就像王一博那个金泰号是吗？然后我爸就把我拽回来了，但是我的书包和车都掉到了渠里。然后我爸就说：“哎，书包掉进去，那今天白天晚上还写作业、啊。”然后我就说：“那不如再泡会完了之后，后来我们俩才辛辛苦苦的又把车和书包弄上来。很遗憾的是，书包并没有掉到沟里，它只是变脏了，而作业依然干净。就是我跟我父亲有很多这样的事情就是一些荒谬，但是。啊！但是他参与感很强。嗯，但你说现在长大怎么记起来，还是能记到很多，印象
0: 很深刻，非常深刻但。但我真的就会觉得我爸的对我的放弃非常的自然，<是>因为这件事情同样的复制在我妹妹的身上
2: 。我觉得可能这趴是我性格的原因，我父亲、我母亲、嗯、我爸、我妈放弃我，我只会有一种欣慰的感觉，<笑>就是、那个、真好，有人支持我放弃我自己，<笑>就是这种感觉。
0: 那个时候我爸在外边工作，然后我当时初中非常的叛逆嘛，然后。包括高中其实也很叛逆，我妈就会经常打电话跟我爸说，我出现了什么问题，我爸就会直接说，那就别管他了，他要怎么样就怎么样。然后我妈当时就会想各种各样的办法，就是试试图把我拉回到所谓的正路上。当然，我到现在也没有觉得我初中的时候不就是干过特别夸张的事儿。如果谈恋爱算的话，那我算是干过吧。但其实那个时候我有更多的是，比如说他所谓的放学，因为。那个时候我就不太愿意回家，我就想自己在学校里边玩一会、啊、或什么之类的，就跟同学玩一会啊什么之类的。然后我会看一些闲书，嗯，然后我有那个时候爱音乐嘛，然后就会买一些那些杂七杂八的东西。爱
1: 音乐。
0: 然后，但是我妈就会觉得这个事情完全影响到我学习了，我可能考不上大学啊什么的，她就会非常的紧张。我妈就是一直悬着那颗心，就一定要把我拉回正路上。然后我爸就会说，那就算了吧。然后后来的时候，这件事情到了我妹妹，然后我妹妹到十五岁啊。呃，其实到十二岁之后，他进入了青春期之后，我就会无数听到他们说，那就算了，他长成啥样就是啥样，人这一辈子都是看自己。但是其实我在我眼里，就是十几岁小孩能怎么看自己呢？但我我就会想到说，哦，我妈妈在我十几岁的时候一直跟我说，坚定一定要读书这件事情，所以我也会跟我妹说，说你现在我不是说一定要你成绩好，而是我希望你能晚点做选择。你读大学，你就可以大学之后再做选择；你读高中，就可以高中之后再做选择。这是不一样的选择，就是你得你得有选呀。你现在走的话，就是只有这条道，你只能看到你你看到的这条道走呀。但我爸爸就好像对这件事情非常的坦然，他觉得你管不住，我说的话也不听，那就算了吧。我以前意识不到这是一个他的缺位或者他的不负责任，我那个时候甚至会觉得是因为我小的时候太不听话了。但其实现在想一想。
1: 家庭是反向驯化小孩的吗？会、嗯、
0: 会这样？对，其实像蝈蝈就不太一样，是不是？蝈蝈就是，其实，在你的成长过程中，你爸爸好像承担了更多
1: 。对，其实，所以我一直都不同意所谓的这个天性论。嗯，因为我们小时候，我们家里分工也非常明确，就是我妈只管我学习，她真的是只管学习，就、嗯、是我爸管其他所有的。我的衣服，我的，包括我妈出差的时候，我头发扎头发、扎辫子，然后给我洗衣服、叠衣服，甚至是我去外面上学的时候，给我收拾行李箱，都是我爸永远会收拾的比我妈那个更好一些。然后包括呃初中的时候，自行车接送我上学，高中的时候到外面陪我念书。即使现在我已经在北京工作了，我妈给我电话或者跟我聊天，更多还是问我的交际、我的工作。你注自己的职业规划，我爸会关心我。哎呀，天冷了，穿衣服了没有？然后最近吃的好不好？别熬夜，怎么怎么样？你会觉得这个分工是一个很社会化的分工，包括这种女性天然就应该会更会照顾小孩或者说妈妈天然就比爸爸对孩子有更多的爱，我觉得都是不存在的。如果你从小就在一个相反的环境下长大，那你也完全不会拥有，嗯，这种我个人是觉得不会拥有这种可能。然后关于刚刚叉叉跟未来星说的那点就是爸爸总觉得他什么都能做到这个点，其实我觉得是会有这样，但是我会感觉如果一个。做我作为一个女生的视角，我怕没有觉得他什么都能做到，<笑><坡>啊、他只是觉得自行车能上那个坡。<笑>对，就是这种感受。就是其实我想说的一点，就是我在我的小时候是一个没有很强性别化教育的人，因为我爸爸会天然觉得我妈是一个很生活上很娇气的人，嗯，他希望我更可能的独立一点，懂事一点，这样他一旦出差了，我能照顾我妈妈。他甚至一个很反向的逻辑，所以我小的时候什么家里换灯泡啊，甚至是有的时候做饭放油什么，都是我爸教我做的。在这种情况之下呢，我其实是没有那么强的。女生就应该怎么怎么样这样的训话，甚至有的时候我妈都会跟我说：“哎，你一个女孩子不要那么好强。”我妈妈都会跟我说这话，可能是我很后来了。但是我爸不会跟我说：“你不要那么好强，你不要那么拔尖你不要总是争第一，你不要让想让别人听你的。”我爸从来都不会这样教育我。尽管我爸在生活中是一个很温和、很很踏实的男性，他其实不是一个很强势的男性。我想起来我爸跟我说的了，嗯，我爸说：“你多
2: 赚点钱给我们养老。”<笑>
1: 就是你会觉得，当一个女孩，她如果是父亲，在她的生命中去教她更多关于，呃，很多时候可能做一些冒险，因为我爸爸也会带我去骑自行车的时候上那个冰面，那个冰很薄啊，我爸就先踩一遍，然后让我去踩，不敢不让我告诉我妈，说明他也知道这件事情有危险。<笑>你们俩最后的结果是？没有没有掉下去，就是沿着比较厚的地方走。嗯、后来我写在作文里暴露了。我妈更换了电脑密码，一个月我爸没有用电脑，就是、嗯、你蛮<就>你蛮绿茶的嘛，<笑>是
2: 是不是你那爸那段有些有一段时间对你不太好
1: ？<笑>没有，我是一种夸奖的口气，我的爸爸，然后那作文被表扬了，我妈无意中看到了。妈妈心想
2: ：怎么没有写一篇我
1: 的妈妈？<笑>我小时候是很喜欢写我的爸爸。我觉得在女生，或者是说，我就同样在男性，因为我们刚刚爸爸去那儿已经讲过了。我就父亲的强参与你的生活，照顾你，其实是会让各种各样的人去形成一些很丰富的品质的。而且这种品质的形成是没有那么强的性别的规训，<对>或者你又应该怎么怎么样的。而且他会伴随你成长，一直是一个互补的状态。就像我工作之后，嗯、我妈老生我工作，我就说对她我会很强势。我就说，我工作都很好，我这一切都很 OK。有时候我工作受了大委屈的时候，我爸可能就他就是小安慰我一下，就是哎呀，最近怎么样呀？是不是不太顺利？哎呀，我就哭了，我就会觉得，哎呀，我爸爸关心我生活嘛，所以我就会觉得，在他面前我是很放松的，我不需要那么好强。嗯、所以其实男女的分工，我觉得不是天然的
0: 。而且我其实会觉得说，在科学的小孩的成长过程当中，嗯，小孩的很多的。比如说性格的养成啊，包括像安全感这些最我们最常提到的词，<对>其实父亲和母亲承担的作用是完全,完全不一样的啊。嗯、对,对，所以其实这件事情不是母亲一个人能完成的。<对>就我们现在有很多所谓的，就是以我为例，我就是一个安全感非常缺乏的人。其实像那个于姐也是，因为于姐我们两个交流过很多次，她也是，就是她就是那种很小的时候要赚钱不赚钱，她就会特别焦虑，因为她没有安全感。她只有看到数字的时候，她才会觉得自己。有安全感，他觉得自己非常忙，有已经有事做，对我才能活下去。就我们是有非常强烈的生存焦虑的，因为其实这里面我觉得跟某一方的缺位是有很大的关系的。嗯，反正
1: 我是觉得，当小孩生病的时候，就当我生病的时候，我妈是医生，她已经要跑前跑后了，或者说妈妈可能就要处理很多的事情。这时候我爸爸陪在我身边照顾我，然后我就会觉得，哎，就会好受很多嘛。就父母都在，她一定是比你一个家长在会更。怎么说呢？就是会更让小孩有安全感。你同理，其实我一直觉得像育儿这件事情，你现在的科学技术已经进步到非常多，你就不需要说父母都守着。其实可以合理的分工嘛。嗯，对。我觉得像小孩生病了，就像我们刚刚讲的，你博朗完全这个晚上的功能完全可以交给爸爸、啊。小孩不舒服了，你爸爸都去看看，都起来看看。反正爸爸白天都要工作，现在也很少有我们的听众是女性。我带了孩子之后我就全职了，很多人是双方都在工作。双方都在工作，同时回家之后又变成妈妈，全职承担起小孩的生活，小孩生命也是他管。那你爸爸干嘛去了呢？那现在技术已经发达了，他不需要你天然。我们已经给男性找一个借口了。好的，你粗心，你没有女的细致。好的，你可能这些记不住。那行，现在技术已经进步了，耳温枪就行了，你不需要记你的孩子几岁，发到多少度才算高烧，他只要变颜色，你总能看到吧。那你就足够了，那你就可以承担起你这一部分该有的职责了。当场爸爸戳下手。于<笑>姐，其实我觉得你最近应该轻松很多吧？对，我现在真的轻松。很多。因为他
0: 就是后来的时候就开始跟她老公有明确的分工，对，就比如说谁接孩子，谁送孩子，<对>谁
3: 谁负责今儿给他洗澡呀，嗯、然后就是他会准备孩子晚上要穿的睡衣，我会准备孩子第二天早上上学穿的衣服。是什
2: 么节点让你们俩开始这么分工的？对
3: 。这个节点是从幼儿园毕业到小学这个节点，对，就是如果是呃两个年轻的父母带孩子，就是没有老人帮忙的话啊，我说一个我们俩分工明确而且非常和谐的事儿，就是上上周孩子有点发烧咳嗽，然后去医院要挂急诊，这个时候呢，我老公说他要在呃商场带孩子先玩，然后把身份证给我，让我先去医院挂号，先看看要等多久，然后我就去儿童医院了，要排六个小时。六个小时。对，这个时候排六小时的时候呢，我非常庆幸他没有带孩子过来。我庆幸的是，我现在拿到了这个号，然后我就回家了，因为医院离我们家还挺近，二十分钟嘛，我就去睡了三个小时
1: 。然后第
3: 四个小时到了医院，嗯、发现还有五十个号，然后等到第三十个号的时候，我老公打电话我说你可以带孩子过来了。然后到这儿以后开始抽血化验，等抽血结果出来以后，刚好排到我们的号。就是他带孩子来到看完病拿完药走，一共用了半个小时的时间。就是我觉得这个分工配合就特别特别的完美。嗯，你也得到了休息，对我也休息了，然后孩子也没有在医院待太久，然后也没有操太多的心，嗯、因为之前我们真的是大人带孩子在儿童医院待了好几个小时，真的是太难熬了。孩子应该也难受吧？孩子很难受，因为周围生病的孩子太多，打点滴打点滴,打点滴，然后哭的哭，闹的闹，然后还有那些啊、呃、要要做那个雾化的孩子，还有那一一直哭，然后贴着那个，呃冰凉贴的那种孩子，嗯、然后从咳嗽的也有，然后就什么样孩子都有，就觉得在这个环境里，我的孩子也不安全，我也不安全，对我就很焦虑，嗯、所以就这样的话，我觉得就是一个特别好的分工。那晚上来
0: 谁照顾
3: 的呢？那后来就是我老公照因为他觉得我要去挂号，然后又带他们就等着去排队什么的，挺辛苦的。后来他就说，那今天晚上他来带孩子，嗯、他来负责，因为一旦孩子发烧发烧就会睡不好觉。哦、然后他为了保证我的睡眠，然后他就这天晚上去带孩子了。嗯、然后他就觉得有一个耳温枪特别方便，他他自己非常喜欢用这个耳温枪。嗯、他之前也是只相信水银温度计，<笑>但是<笑>为啥？但是我婆婆跟他说。他小时候自己咬碎了一个
1: 啊！直到
3: 这个以后，我老公说那就<笑>不用了。<笑>咬
2: 碎了一个，
3: 对我老公咬碎了水银温度计，然后给<诶><换>我灌灌
2: 进去了吗？肯定没有，肯定是没有呀！你不然你的温。
3: <笑>从此以后，他就觉得水银温度计很危险，因为这是我婆婆跟他说的。嗯、之前他就是相信水银温度计，然后他就是晚上我就教了他一遍，他就知道怎么测了。对，就直接找耳朵眼，然后。两秒钟，对，而且就算你视力不好，你光看色儿都能看出来，嗯、真的。就我摘隐形眼镜，我只能看模糊的红、黄、绿，嗯、我就看这几个色儿。他也是，他就学完明白了啊，就非常。非常精准的找到孩子耳朵眼，然后也不会打扰到孩子睡觉，这一宿就平平稳稳度过了、啊是。就
0: 是他也不用开灯，是不是？他
2: 自己上面有一个小的 LED 哦， oh, 那很科学。Oh, 对对，因
0: 为开灯其实也很容
2: 易。因为刚才我还纳闷，非常精准的找到耳朵,<笑>耳朵眼，耳朵眼，耳朵眼很容易找到吧？应该
1: 。后来我忽略忽略了
2: 黑暗这件事。嗯啊，那这个真的很很是实用，我觉得对很用心的一个点。嗯、是
1: 的。嗯，其实我们刚刚已经聊了这么多啊，就是从娱乐圈聊到我们自己的生。活。我我觉得核心探讨的问题就是爸爸去哪儿，了，就是这么一个非常直白的问题。然后，但是呢，因为我们我我们知道，就生活中一定会有很多不同的选择。就有的人可能他们是希望建立一个非常亲密的亲子关系，有的人就是很单纯的喜欢小孩儿，有的人已经不管是主动还是被动的，已经成为了妈妈这个身份。那我们在最后说了这么多，其实就是想呼吁我们所有的女性的听众，就对自己好一点。我知道很多人会觉得，哦、我想省钱。所以我就还、啊、差不多能用就行了，我辛苦点。或者有的女性就是觉得，哎呀，刚刚未来叙述的情况，那既然一个人能醒就行了，为什么要让另外一个人陪我醒？她没有考虑的是精神上我所需要的释放，跟我作为一个人格上，作为一个不光是妈妈，我是一个人的这个本位的这个东西。嗯、很多人都说女人做了妈妈之后，她她就是妈妈了，她就不是一个单纯的女性了。那我们可以要求我们这些。男性对吧？那你做了爸爸之后，也请是个爸爸。我们不要去给自己设太多限制，也不要太多的去尝试贬低，嗯，父亲的能力。我也是后很后来才听我妈说，我爸会做饭，也是跟他在一块之后慢慢会做饭。当然，小时候做的不好吃的时间我已经想不起来了，我印象里都是我爸爸做饭很好吃的时候了。所以，就如果说你在生育这个话题上尊重自己的心和选择，然后如果选择了或者已经在这条路上了，我觉得可以尝试着要回属于自己的。这个权利和自由吧，更多时候
0: ，嗯，对我们其实聊这一期不是说大家不婚不育或怎么样，对,对我自己本人就还蛮愿意生小孩的，就如果有机会的话。但是我我我们其实聊这一期的是，希望大家首先要放下对自己的束缚，尤其是女性。<对>然后第二就是男人，请正视自己的能力，相信你可以做到，<对>我相信你,你。而且
2: 进入婚姻有了孩子的父母。怎么说呢？就像我们今天植入的这个点啊，博拉尔文枪确实给很多的家庭带来帮助。对你在获得帮助的时候，你会更会感受到那个同行和并肩的力量。嗯，就是有人支持你，有人能帮助你的那个力量是非常感染人的。嗯、那我觉得，其实无论是父亲还是母亲，都应该给对方这个力量，包括给自己的孩子。<的>既然大家已经是一个家庭
1: ，你肯定不希望你在你的孩子心里就是一个。就像邓超的孩子一样，我想不到的爸爸，对吧？嗯、或者是说像那些生活在热搜上一样隐形了的爸爸，你肯定你作为男性来说，他们也应该是家庭生活中不可或缺的很重要的一个部分。我们不说他的划分功能一定要一比一，或者一定要男的比女的多，我们我觉得说实话也不现实。但是你至少应该迈出承担、迈出尝试的那一步。对于女性来说。而不是说我所有的，我扛下所有。对，而且你
2: 像早些年我看柴静的那个书《看见》的时候，就他有一句类似的话，其实这么多年一直对我来说都是一个很大的一个怎么说启发吧。就他那句话类似的意思就是说，我知道你走过来的路，我就会更知道你的因果。嗯，其实就是这个社会也好，还是男性也好，第一步其实就是你只要多了解、多愿意去关注女性，知道她们是怎么过来的，知道他们会面临什么，<对>你会自然而然的出现出来一份同情和理解、责任
1: 。对，嗯、包括你对这个小孩的这个影响也是也是会更正面的。对
2: ，我觉得这个是人性使然，人都是你更多的了解一个人，更多的了解一个。呃，东西更多的了解一个一件事情，你知道来龙去脉，你整个人真的会变得平和一些。嗯、说的浮夸一点，就是见天地，见众生，你就会更加理解为什么大家要这么做
0: 。嗯，那于姐呢？于姐作为一个唯一生过孩子的人，<笑>对生育这个话题
3: ，我觉得就是让爸爸去陪产吧。
0: 让他去陪产，
3: 我老公就是陪着我一块生的，就是整个的从第一产生到第二产生，他全在。就是无论我们当时怀孕的时候有多不知道，就是我们俩也没学过，也不知道一共要多久，然后开了十指以后还需要多久。但是当真正两个人在产房里，然后等着生，然后经历了一番折腾之后，就是。释然的那一刻，就是他也能安心的睡觉，我也能安心睡觉。那一刻，我觉得我们俩是在同一战线上的
1: 。这就是刚刚叉叉说的，你们的并肩的这种互相支撑的力量。嗯，就是结婚
2: 不就是为了这个？吗、嗯？找另外一个人抵御生活就是战战友嘛。对，
0: 嗯嗯。啊、我觉得生育这件事情，就是呃，我们过去有很多。嗯，享受了就是说生育给我们带来的所谓的好处嘛，就是可能给我们带来一个更嗨。有了小孩嘛，家庭更热闹会怎么样？我觉得我们今天其实讨论这些东西，呃，只是把那些隐藏的问题摆在上面，放在桌上跟大家一起谈，然后大家去更坦然的、更有准备的去面对一切生育带来的问题，然后让大家去作为一个更有准备的去成为一个好爸爸和好妈妈
1: 。就像你考试之前你也要复习、啊、对，习你不能。
0: 空手进考场啊！嗯，对。然后就以前人有人说，点我了在哪
1: 以前就有老
0: 有人说说啊，父母都不需要考试就能够当父母，但我觉得被首先大家来讨论怎么当父母这件事情，然后<对>怎么来讨论生育这件事情，就是我们得先有人说，先有人教吧，然后我们才能够再说
2: 考试这件事情，是不是？我觉得这些东西很多是社会政府的责任。嗯
1: 。嗯就虽然说我们三个主播都没有面临过生育的过程，也没有说切身的感受到过生育给我们生活带来的影响，但是呢，我们之所以想要这期话题，其实就是因为我们知道我们大量的听众朋友可能也是有小孩，对，也没有没有遇到过的。嗯、但是当一个人真正的进入到那个坎儿之后，他再去做很多坦诚交流的时候，他的视角其实跟我们会不一样。嗯、所以我们也请了于姐，可以打希望达成一个不同视角看问题的一个。结果对，
0: 因为其实我请于姐来很重要的一个原因就是，她虽然老会跟我吐槽他们家小孩会怎么样，但其实她也会很坦诚地承认这对关系给她带来的东西。就是我们也不要说那些成为妈妈的人啊，就是自己愿意或怎么着，就我们所有都要承认，嗯，然后我们都要去接受，然后我们也要允许女性成不成为妈妈都是她们自己的选择，嗯
2: ，<对>
0: 就少来说我们女的，同
1: 意
2: <样>。<笑>
0: 对嗯、最后就是还是要感谢博朗尔文枪对本期节目的大
1: 力支持。然后如果有听到这期内容，然后对这个产品感兴趣的呃妈妈或者准妈妈，也可以进一步的了解一下，让你的伴侣另一半。用勃朗宁枪承担起照顾孩子责
0: 任吧。我们就是推荐大家把这期节目播给，就是你们两个人两口子在一起的时候一
1: 起放<笑>一起听。能给你老公听，我怕他听了三分钟关
0: 掉。于姐回去之后就睡前把这期节目放给你老公听。<笑>好的，那我们就这样啦、啊，我们下次见，拜拜拜，拜拜，
3: 拜
2: 拜。